0: Ez itt a Vakfolt Podcast, amelyben a popkultúra kötelezőit pótoljuk. Az én nevem Frivalszki Magyar Péter.
1: Az én nevem Huszár András.
2: Az én nevem pedig Rácz Viktória.
0: hallgatóink, és szervusztok, Vicky és András. Az évadunk, amelynek a címe Nagy Vakfoltok évadja, abból is igazából az első felvonás, mert az angol nyelvű filmekkel foglalkozunk idén. A második epizódjahoz érkezett, és egy Quentin Tarantino filmet pótoltam be, <gül> mert ez egy olyan vakfolt, amit tiketten már láttatok. <kül> és úgy került erre sor, hogy a múlt héten, hogyha hallottátok a New York bandai adást, akkor már tudjátok, hogy volt egy March Madness játékunk márciusban a Vagfolt Podcast társalgóban, a Facebook csoportunkban, és ebben a játékban a top négy rendező közébe került Quentin Tarantino is, és akkor már úgy gondoltam, hogy ideje, végre nem tudom az utolsó is egyetlen Vagfoltamat, ami a Jackie Brown. Nem is tudom igazából, hogy ez pontosan hogyan alakult ki, hogy ez nekem így egy hiányosságon maradt, én már 25 és fél éve, de de valahogy akkor annak idején ezt nem néztem meg, pedig nagyon rajongója voltam már a kezdetek kezdetén a kutyaszorítóbannak is, meg a ponyvaregénynek is, aztán a kébélnek is, szóval ez, ez nem tudom, hogyan maradt ki számomra és hiányosságként, de végre jutottam ideig, és ugye ezt közismertem egyébként pont ugye, a maga idejében nem annyira jól fogadott Tarantino film volt, mert ö, a két nagy dobása utáni kicsit nem tudták az emberek helyén kezelni ezt a filmet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek olyan csapódott le, mikor először láttátok. Hát, mikor láttátok először is, hogy aztán így bentek is volt egy ilyen átértékelődés, mint amilyen ennek a filmnek a utóélete. Vagy az, hogy annak volt ki, hogy hogyan érezték a Jackie brown kapcsolatban. Viki kezdette?
2: Uh -huh. Hát pontosan nem emlékszem már, hogy mikor láttam először, pár évvel ezelőtt mikor valami, szerintem az akkor volt, amikor egyszer egy ilyen Tarantino újra és megnézésekben voltam, és valahogy úgy akadtam rá, de olyan szempontból kicsit meglepő, hogy én meg pont láttam, hogy, hogy nem vagyok egy olyan kifejezetten nagy Tarantino-fan, és én is igazából azt tudtam erről, hogy ez így nem annyira jó filmje, úgyhogy nem is értem, hogy, hogy vállaltam be így is mégis, és ráadásul még két és fél órás is, de nekem ez ilyen hatalmas élmény volt, tehát amikor én ezt megnéztem, akkor teljesen el voltam tőle ájulva, és így, a, tehát egy magasan a kedvenc Tarantino filmem lett, pont azért, mert hogy nagyon nem tipikus Tarantinos, úgyhogy elből majd úgyis bele fogunk menni, és, és akkor egy nagyon jó élmény volt, és most ugye amikor visszaküldték idén nyáron a mozikba, a 25. évforduló miatt a felújított kópiját, akkor nagyon rajta voltam, hogy meg tudjam nézni, nem volt egyszerű, így a nyaralások meg minden miatt azt hittem, hogy le fogok róla maradni, de sikerült eljutni Gyöngyösi Lilával a Toldi moziba kb. már majdnem csak ketten voltunk rajta, és hát még így mindig, mindig nagyon, nagyon működött, és nagyon fantasztikus élmény volt így moziba megnézni ezt a filmet.
0: Fú, nagyon irigyellek. Ez a nyár, ez nekem is Elég zsúfolt volt, hogy annyi mindent lehetett volna nézni moziban ilyen régieket, de semmi, semmire nem sikerült se eljutnom.
2: És András, neked mi volt az élményed a Jackie brown mm, Nem emlékszem,
1: én hogy mikor láttam, én szerintem már azért valamivel régebben. A Tarantino-val nekem az a viszonyom, hogy a, a 90-es években azért meg volt az, hogy ő így kicsoda, de valamiért nekem az arca nem volt szimpatikus. Volt egy-két ilyen színész megrendező, rendező, aki, aki így valamiért így, így befeleseltem be, be, be azt, hogy így egyszerűen olyan, olyan feje van, vagy nem tudom, valamiért lett egy ilyen fixa ideám, hogy, hogy, hogy ő nem. A, ő volt ilyen, meg a Woody elem, hogy így valamiért én nagyon nem szimpatikus, aki így anélkül, hogy láttam volna a filméket, aztán persze láttam a filméket, és rájöttem, hogy a filméket szeretem. Meg a, a Tarantinónál még. Az volt pluszban, hogy a, hogy a ponyvaregényt azt így a szüleim nagyon gyűlölték, mert egyszer kivették a TK-ból így mit sem sejtve, és megnézték, és nem tudom milyen 20 perc után kikapcsolták, mert hogy tele van káromkodással, és hogy, és hogy őket ez így akkor, akkor borzasztóan kiborította, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen mundorító film. És akkor én meg gyerekfejjel, amikor ezt visszahallottam tőle, akkor ez valahogy így belémivódott, hogy akkor ez a Tarantino ez egy ilyen. Ezért izé, visszataszító dolgokat csinál, és még ha fejfeje is hogy néz ki, vagy nem tudom, szóval volt valami ilyesmi, ami miatt ilyen sokáig így. Itt Tarantinót így, meg pont a ponyvaregény időszakban így nem kedveltem. Ez még,
0: még sosem mondtam, András, de nagyon értékelem, hogy a podcastban minden ilyen gyerekkori bozámos tékedet hajlandóig vállalni, ezt nagyon nagyon értékelem.
1: Aztán valamikor kamaszkoromban, vagy itt vagy gimi alatt néztem meg a kutyaszorítóban, így tévéből fölvéve, és akkor az iszonyatosan tetszett, tehát hogy az, 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 attól én teljesen badlót fogtam, hogy mennyire kurva jó, és akkor így egy film utána átértékeltem így a Tarantino tékemet, hogy akkor, akkor tévedtem. A szóval néleges onnan a regény amit utána megnéztem, az már így a, emiatt a gyerekkori élmény miatt, meg, a, meg hogy iszonyatosan föl volt hype nekem az valamiért nem ütött be akkorát, mert akkor a kutyaszorítóban után már annyira sokra számítottam, hogy így hogy az, az, az valamiért nem talált be, de aztán a Kill Bill meg igen, viszont csak az első részét néztem meg, és utána valamiért a másodikat csak nem tudom, pár évvel ezelőtt, az elsőt meg még moziba, és imádtam, szóval tele vagyok olyan Tarantino élményekkel, amit teljesen értelmezhetetlen számomra is, hogy ezeket miért így csináltam. A Jackie Brownról tudtam, de az nálam is meg volt ez a, ez a hatás, mint nálatok, hogy így igen, ez ilyen gyengébb Tarantino, és hogy ugyan szeretem több filmjét, nagyon-nagyon, de hogy nem vagyok olyan fanatikus rajongója, hogy így minden filmét megnézem, úgyhogy sokáig úgy, úgy kallódott, és akkor szerintem valamikor így a a Kilbill 1 és kilbél 2 közti, nem tudom, 20, évet, 20 éves időszakban szerintem talán a bestelen brigantik után nézhettem meg valami ilyesmi, de pontosan nem emlékszem. Azt tudom, hogy akkor viszont nagyon tetszett, tehát, hogy nekem is, mint a Wikinél, hogy így elsőre így azt hiszem, hogy Wow, ez, ez zseniálisan jó film. És akkor meg, meg egy picit én szerintem mire, mire megnéztem, addigra azért már kezdett kialakulni egy olyan konszenzus is, vagy konszenzusfélesség is a Jackie kapcsolatban. Hogy nem csak, hogy annyi, hogy ez nem egy béna a Tarantino film, hanem hogy ú, ez valójában így stikában az egyik legjobb, és hogy a a nem tudom, a kúlarcok szerint ez a legjobb Tarantino film, és nem a ponyvaregény, és nem a kutyaszorítóban, mert hogy ez nem olyan, mint a Tarantino, mert hogy, hogy már ezek a tékek is eljutottak hozzám, és akkor ezek is befolyásoltak, hogy én is szerintem akkor egy picit rámentem erre a vonatra, hogy, hogy tényleg nekem is nagyon tetszett, és akkor ez olyan faszán hangzott, hogy akkor igen, ez a kedvenc Tarantino filmem. Ö, aztán voltam kép... Valamikor újra néztem, még pár évvel később, akkor is nagyon tetszett, szóval hogy ez úgy megmaradt nálam, hogy így biztosan az élbolyban található a, a, a Jackie Brown, meg aztán olvastam több Elmore Leonard könyvet, ugye ez egy Elmore Leonard regény alapján készült, meg megnéztem a teljes Justified-ot az összes évadjával, megláttam aztán a Minta Comfort, amiről majd fél szóban szerintem tudunk beszélni, csak hogy így miért érdekes -e ennek a filmnek a kapcsán, és azokat mindent nagyon imádtam, szóval, hogy így ez az egész, hogy Tarantino hozzányult egy Elmore Leonard sztorihoz, és nagyon megőrizte annak a jellegzetességét. De belerakta saját magát, hogy szóval ez mind hozzájárult az, hogy én nagyon szerettem a, a Jackie Brown és igazából mind a mai napig, a mostani újranézésnél is meg az, ez még mindig egy nagyon-nagyon jó film. Most egyébként nem biztos, hogy ezt most az él, a, nem tudom, ilyen, ilyen azt érezném, hogy torony magasan a, a kedvencem, mint mondjuk Vikinek. Mint mondjuk Sőt, most lehet, hogy most épp azt gondolnám, hogy egy, egy kilbél első része, vagy ami nekem így még egy ilyen személyes kedvencem, az a, a halálbiztos, ami az nekem az egyik legszórakoztatóbb Tarantino film. Azt tudom például, hogy neked ez a legutolsó helyen van. A, a négy szabá né, listád alapján. hogy még, még a szóba. vége felé. Szóval, szóval, hogy most azokat, hogy hamarabb újra nézném, de, de tök jó volt most is megnézni a Jackie Brandt, és még mindig annyi minden van benne, ami egy ilyen érdekes módon, ilyen, egy ilyen, hát, hogy hogy ilyen élet Tarantinónak érződik, ami tök fura, hogy előtte is volt ugye a, a Tarantino, és utána is megőrizte ugyanazt, amit még egy a Ponyvaregényben, tehát ez az ilyen fenegyerek jellegű Tarantino azt mind a mai napig megvan, és hogy itt ennek a karriernek a közepén van egy ilyen van egy ilyen filmje, ami, ami felismerhetően ő maga, de közben mégis valahogy olyan szereplőkkel, olyan témákkal foglalkozik, olyan ugye a, a melankóliája, vagy a mentalitás, a hangulata az egész filmnek, ami alapján tök olyan, mint hogyha, nem tudom, ezt a Tarantino, ezt a filmet, ugyanúgy a karrierje alkonyán csinálta volna, mint mondjuk a is ment. Tehát, hogy így van egy ilyen hasonló, ilyen, ilyen feelingje, hogy itt, 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 itt már, már annyi minden rárakódott így az élete során, meg így a filmek, amiket ő maga megcsinált, hogy utána készít egy ilyen más hangulatú filmet, és tök fura, hogy ez a karrierjének azért viszonylag az elején, elején csinálta meg, és persze benne van az összes ilyen nagy Tarantino menőség is, szóval nagyon érdekes így újranézni szerintem a Csaki Brandt viszont Péter, te azt elmondod, hogy neked mi a sztorit, hogy ugye te ezt nem láttad korábban, viszont akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy neked milyen volt így elsőre, volt-e valami olyan erőzetes prekoncepciót azon túlmenően hogy azt úgy, gondol, vagy úgy hallottad korábban, hogy ez azért nem a legjobbak közül való, hogy úgy kb. mire számítottál meg mit kaptál?
0: Yeah, yeah. jó um, igen, annak idején azért nem néztem meg, mert mondom nem volt olyan jó a hírneve a filmnek, ami hozzá eljutott. Aztán persze, mire én most már megnéztem, én is azért tudtam, hogy ez egy jó értékelt film, meg Elmore Leonard miatt egyébként is érdekelt volna, hiszen már azóta én is láttam több adaptációt, mert nem olvastam Elmore Leonard könyveket sajnos. Viszont így is egy teljesen másféle koncepció volt a filmről, mint amit láttam. Tehát én azt hittem, hogy ez egy ilyen 90 százaléban éjszaka játszódó, mindenki menő dumáló, egy pisztolyt vizé hadonlászó, pisztolyt szereplőket, szereplők film lesz majd. És ilyen nagyon menő gangsteres, alvilágos, és a ehhez képest egy full nappal játszódó, csöndes, nyugodt, egy-két leszámít, egy karaktert leszámítva, tulajdonképpen nem is túlságosan izé, alvilági film, és, és teljesen más voltam, mint amire de eddig én már azért úgy ültem le elé, hogy, nem, hogy egy, minden ilyen elvárást azt kiürítettem magamból, hogy nem volt pont ezzel az értékéből egyaránt a film, csak meglepett egy mennyire más, mint amire gondoltam. On. Azt hittem, hogy Jackie Brown az majd biztos egy, egy olyan figura lesz, aki, aki bűnöző, és akkor egy ilyen nagyon menő ö, gangster vagy van, azt tudja, mi lesz ő pontosan, de hogy de, de egy átlagos csaj, aki mellesleg egyébként ö, ö, kis betebőre teszert abból, hogy egy, egy, egy drogkereskedőnek ezt azt abszolút nem láttam jönni. <gül> Úgyhogy nagyon, ez, ez, nagyon, mondom, teljesen ásasztalatot, nagyon meg is, és, és nagyon megörültem neki, hogy ez egy ilyen kis Hát talán, igen, egy más hangulatú Tarantino film. Egyébként ezt szerintem a Mark Kermode nevű angol kritikus fogalmazta. megfogalmazta. A most a 25. évforduló alkalmából, ami fél évvel ez ölt volt a, a filmnek a hivatalos amerikai premiéri, az 9. decemberre volt, és akkor annak a kapcsán sokan elővették újból a filmet, és akkor a Mark Kermode is beszélt róla hogy az első két Tarantino film azok ilyen nagyon pörgős, mutatta az ujjával a dobolt, és akkor hogyan ilyen, ilyen gyorsan pörög ez a úgyis fogalmazott, mint a Whiplash-be a rushing, és akkor a későbbi filmjei, mint a Hateful Eight, meg tudom, azok meg ilyen lassabbak az, amikor a whiplash a dragging van, amikor, amikor csak így nagyon határozottan egy erős ütemet üt a dobos, de azt az, 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 az egy lassabb ütem. És akkor a Jackie Brown lesz meg egy ilyen jazz. <laughs>
2: Nekem egyébként nem emlékszem már annyira, hogy milyen előfeltevéseim voltak a filmről, de azt tudom, hogy ami így a legmeglepőbb volt, és amire én egyáltalán nem számítottam, hogy nem tudom, hogy az egyik ilyen legszebb, legkedvesebb szerelmi történetet fogom megkapni pont Tarantino-tól, és, és így a abszolút ilyen toplistás, kedvenc két alakításomat vala a filmekben, ami a Pemby és a Robert Forster ebben a filmben.
0: Ja, az, hogy 50-es, 40-es-50-es szerelmes párt fogunk látni a filmbázt a főszerepekben, ezt aztán meg nem tudtam, hogy ez lesz. <gül>
1: Igen, meg amit, amit te is mondtál, Péter, hogy ezek ilyen, ezek ilyen á, tök, tök átlag emberek, tehát hogy teljesen, te, teljesen hétköznapi figurák, és ez részben az Elmor leonard nek a világából is fakad, ahol azért általában mindenki ilyen hétköznapi figura. Persze van egy-egy Reillengiveness, vagy egy-egy ilyen, ilyen kicsit ex extrémebb alak, meg a gonosztevők között is akadnak ilyen kicsit extravagánsabb figurák, de hogy igazából egyikük se olyan dörzsölt, mint amilyennek képzeli magát, vagy olyan menő, vagy olyan olyan, nem tudom, szuperokos, de azért eléggé veszélyesek, és akkor ugyanígy a hősök is így, ők, ők meg néha ilyen, ilyen egyszerűbbnek tűnnek, mint amilyenek, és valójában meg azért megvan a maga, maga, magukhoz való eszük, szóval, hogy ezzel szerintem tök jól játszik a, a, a Leonard, és ez ebbe a filmbe is nagyon jól kijön, pont az, hogy a, ez a két főszereplő, ezek ilyen Ilyen, nagyon ilyen kis, ilyen kis hétköznapi figurák, de valójában tökre elhiszünk nekik, hogy sikerül túljárniuk mindenki másnak az eszén, és hogy, és, hogy, és hogy így győztesen kerülnek ki ebből a játszmából, hogy el tudnak lavírozni itt a, itt a cápák között. Meg, meg az is tetszik, hogy a cápák meg igazából tök félelmetesek sok, sok szempontból, tehát, hogy ennek a filmnak a gonosztevői azok így ijesztőek, de hogy nem ilyen, ilyen szupervillam módon, hanem ilyen hihető módon, és közben meg így az is látszik, hogy ők nem, nem, nem okos emberek, úgyisten igazából, tehát, hogy megint csak könnyű elhinni, hogy ő, ő, őket palira veszik, de közben eléggé fenyegetőek ahhoz, hogy azért mi is féltsük a főszereplőinket. Igen. Hogy így Igen, mindenki menő, de de azért menőbbnek is hiszi magát annál, mint amilyen, vagy alábecsülik azt, hogy valaki mennyire menő, és akkor ott van a film közepén a Jackie Brown, aki meg az elejétől a végéig eszméletlenül menő, és ezt így kb. <gül> így van. kb mindenki látja. <gül> így van, így van.
0: De mondjuk épp, majd jobban nyilván belemeltünk a kar karakterébe, de azért éppen az az izgalmas benne, hogy bár nagyon-nagyon menő, de mégis ő is tök emberi, és 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 nincs mindig az elemében, nincs mindig a nyerekben ő sem.
2: Hát Igen, ehhez szerintem érdemes egy picit belemenni abba, hogy ez a casting, hogy született meg, ugye a PEM, meg Jó. hogy ki a PEM grill. Jó. Mert hogy ugye ennek a filmnek van egy ilyen erőteljes, nem tudom, black exploitation inspirációja, még nem is úgy, hogy maga a film ilyen, de ugye a főszereplője által, hogy ez a 70-es évekbeli, Exploitationnek az ilyen fekete főszereplős filmjei, aminek a Pam Greer volt egy nagy figurája, de én egyébként semmit nem láttam ezekből a filmekből, de ugye a Tarantino, mm. ugye ennek egy ilyen hatalmas rajongója volt ugye, és ugye maga a regényben is egyébként nem fekete a főszereplő.
1: Ja. Jackie meg nem is, a karakter, Igen, nem, nem.
2: is bránnak nak hívják, tehát ez egy ilyen, át, ez volt így, talán a legnagyobb eltérés, meg a helyszínt helyezte át, azt hiszem Los angeles talán Miami-ből úgyhogy ez egy ilyen és ugye a film is elvileg tele van, ezt mondom tényleg én mondjuk nem ismerném fel magamtól csak olvastam, hogy ez az ilyen Black exploitation ö, őkre való utalással, akár a skorban van ilyen, akár az ilyen az yeah, yeah, yeah. opening title kinézetében tehát hogy ezek, ezek megjelennek a filmben, is maga a casting szerintem ilyen szempontból azért is érdekes, mert hogy azért a Pamelaire az egy ilyen hatalmas szexi akcióhős volt, de hogy ugye ebben a filmben úgy castingolt, hogy egy 44 éves nőt játszik, aki egy ez is így a legbénább, legcsóribb nem tudom, Mexikó ilyen légitársaságnál ö, van, és emiatt itt tényleg a figurája az egyrészt egyáltalán nem egy ilyen klasszikus akcióhős, mert hogy mert hogy alapból már nem is úgy néz ki, mint egy klasszikus akcióhoz, de közben meg ezt ő el is mondja azért, tehát hogy ez így benne van neki, neki vannak félelmei, neki vannak már ilyen ilyen melankolikus érzései azzal kapcsolatban, hogy mire vitte vagy nem vitte az életben, meg aggódik az öregedés, meg a külseje miatt is ezeket így mindig verbalizálja is, tehát hogy ő Tök izgalmas, törékeny, figura. Nem tudom, milyen volt a 70-es években, milyen karaktereid egyanítom, hogy nem, nem ennyire összetettek lehettek azok az akcióhősnök és ilyen szempontból is tök sokat ad, de mondjuk, hogyha nem tudja az ember, hogy szinten, amikor én néztem először, akkor sem tudtam semmit annak a hátteréről, akkor is tökre érződik szerintem ez, hogy van ez a, ez a karakán nő, akit kicsit azért így megtört az élet, de még így előjön bizonyos jelenetekbe elég erőteljesen az, hogy azért ő mégiscsak mégiscsak egy erős nő gyakorlatilag, úgyhogy, úgyhogy ez, ez ugye egy ilyen fantasztikus casting döntés volt a sok, ami volt Tarantinónak ilyen tekintetben.
0: Igen, igen, egyetértek. Ez ugye a Black Exploitation re utal ezzel a filmmel, vagy ezzel, ezzel a szereposztással. Ezen kívül meg tényleg a, a bár a egyértelműen le van írva, hogy fehérbőrű a Jackie Brown, de valahogy a Tarantino, amikor olvasta a regényt, akkor úgy a fejében egy fekete karaktert vizionált. És és így is kezdett ezt te gondolkodni a filmcastingen, tehát azért ez egy, nem abból a megközítésből jött ez a, ez a Pam választás, hogy a Pam Green nek mindenképp akarok egy, egy ilyen karrier reneszánszt adni, hanem a fekete karakter a fekete színészben gondolkodott, és, és innentől meg automatikus volt, hogy a Pam Gryll jut, mert életkörben is ott van meg, meg a Black Exploitation, hát az valóban megadta ezt a löketet hozzá, és hát érdekes ez, hogy mit, vajon mi lehet az, hogy a Tarantino fejében ez a karakter fekete bőrüként manifestálódott, de biztos, hogy hozzáad a háttér történetéhez az is, hogy egyszerűen csak más a bőrszíne, mert mm, ezzel a, a társadalmi különbségek azokat nem kell magyaráznom senkinek, az, hogy valaki egy ilyen mexikói csóringer, légitársas dolgozik, az szerintem így <kül> még jobban is nem tudom, működik, és a és, és valahogy így el tudom képzelni, hogy tarantino az van a fejében hogy hát de ez egy nagyon talpra esett nő egy ilyen helyzetben tök jól feltalálja magát meg egyébként nem csoda hogy az az Ordel, akit a Sam Jackson játszik ez így rátalál és úgymond kihasználja ezeknek az együttese adja ki azt, hogy miért működik jobban ez a karakter fekete bőrű nőként szerintem de már önmagában az is, hogy egy női karakter a főszereplő, és egy ilyen nagyon talpra esett figura, aki egyszerre játszik ki bűnözőket, meg bűnüldözőket, ez önmagában barom izgalmassá teszi, és erre csak egy plusz réteg az, hogy ő egyébként fekete bőrű is, amit meg aztán nem tudom, az egyik legjobb karakter, akit a Tarantino így valaha megírt, szerintem ezáltal.
2: Hát igen, meg ez, hogy ő mondhatni, többszörösen hátrányos helyzetben van a társadalommal, de ez így ki is mondják ugye a filmben, hogy regedik is, meg fekete is, meg ez nő is. is, hogy emiatt neki neki a működése is más, mert egyrészt nem, nem úgy működik tényleg egy ilyen mastermind, aki csak szórakozásból játszik most a rendőrökkel, meg az a bűnözőkkel, hogy jól jöjjön ki, hanem ő tényleg így túlélésre játszik, és így mindent elveszíthet, de közben nincs veszíteni valója, mert hogy így legalább van, de ami, a kicsi, ami van neki, azt meg már nem engedheti meg, hogy elbukja, tehát hogy ő ebbe a filmbe végig vagy valamilyen, egy nagyon megnyugtató fő, meg ilyen kellemes nézni, de hogy van benne egy ilyen stressz, hogy azért szerintem ez az, az, hogy a Jackie ja. semmi rossz ne történjen, mert hogy itt tényleg nála így, így nagyobb a tét, mint hogy nem tudom egy ilyen Ocean sea egy a heights mi lesz a vége, mert itt tényleg itt, itt, itt egy ilyen nagyon emberi ez a történet ilyen szempontból.
1: Igen, meg szerintem az is azért is, Jól működik a filmben az, hogy itt egy fekete bőrű színészet választottak, mert, mert viszonylag sok közös jelenete van ugye a Samuel L. jackson amit már Péter is említett, az ordell lel és, és szerintem ott is tök fontos, hogy ő, hogy ő mennyire ki tud állni saját magáért, így az ordell szemben, meg mennyire állja a sarat egy ilyen, hát azért veszélyes bűnözővel szemben és hogy attól függetlenül, hogy mondjuk nem biztos, hogy feltétlenül ugyanolyan, pont ugyanolyan háttérből érkeznek, vagy ugyanolyan közegből, de hogy van egy ilyen, nem tudom, közös kulturális nyelv, amit beszélnek, és hogy emiatt, amikor ők ketten vannak mondjuk ez egy jelenetben, és ők beszélgetnek, akkor valahogy nem tudom, én nekem könnyebb elhinnem azt, hogy a Jackie tud az ordán nyelvén beszélni, vagy tud, tud, vele szemben ki tud állni, és, és meg tudja, hogy fogalmazni, hogy na velem nem, velem nem szórakozol, meg hogy akkor az én tervemet fogjuk követni, és ez neki sokkal jobban elhiszem, mint hogyha ez egy fehér karakter lett volna. Vagy akkor ott, nem tudom, sokkal több ilyen, ilyen tüzes karikán kellett volna átugrani a forgatók, meg hogy megmagyarázni, hogy a nem tudom, Susan szarandom vagy, vagy nem tudom, valaki ő, ő, ő most hogy tudja így felvenni a sarat egy ordállal szemben.
0: Ja, egyébként igen, ez is tök jogos. A, nem tudom az -e már, hogy a karakter neve is, azért Vlad Brown, mert a, ezzel is utal Tarantino az egyik ilyen Black Exploitation filmre, a Foxy Brownra, amiben a szerepet, a címszerepet játszott a Pam Grill. De szerintem akkor maradjunk még ezen a casting corneren, és akkor menjünk végig a többieken, ha már emlegettük a Samuel L. Jackson-t, akkor szerintem folytassuk egy picit bővele.
1: Még előtte csak annyi, hogy van egy nagyon cuki, Na. cuki anekdota arról, hogy amikor a, a Pam Grill először bement a tarantino így beszélni arról, hogy akkor a Ja. akkor a Tarantino őt szeretné a, a filméhez, akkor így, így látta, hogy van a Tarantino irodájában a falon egy, egy, egy poszter, amin ő szerepel valamelyik klasszikus, lehet, hogy pont a Foxy Brown valamelyik klasszikus Black filmével. és akkor nem tudom, utólag így mondta neki, hogy hát ezt, ezt most akkor azért csináltad, hogy így hogy, 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 hogy így lenyűgöz azzal, hogy hogy, hogy te ismered ezt, a, vagy, vagy ismersz engem, és hogy ezzel próbáltál így lekenyerezni, és így Tarantino, hogy igazából ő tökre sokat vívódott azon, mielőtt bejött volna hozzá a hogy nem kéne elevennie a, a falról, mert hogy több cikinek érezte volna, hogy így, hogy így ezzel villog, hogy, hogy nem, nem, nem azt akarta, hogy az jöjjön le, hogy ő itt most csak egy ilyen fennbolyként. Uh, Bocsó, a Pengri azt mondta, hogy direkt csak azért rakta ki, hogy biztos csak azért rakta ki, mert tudta, hogy bejön, és ezzel akart neki hízelegni, és ő megmondta, hogy nem pont, hogy le akarta venni, mert hogy ez mindig ott van nála a falon, mert hogy akkor a nagy rajongója, de hogy, de, hogy nem akarta, hogy, 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 hogy ez ilyen ciki helyzet legyen, szóval, hogy ez egy ilyen, nem tudom, úgymond real rajongás volt a részéről, és nem csak egy ilyen mm. fogás, hogy akkor a, a pengri így lekenyerezze ezzel. De igen, mehetünk akkor a Samuel L. jackson aki ugye, hogy a ponyvaregény után így a Tarantinónak már a nagy, nagy fegyvertársa volt, és, ö, és amúgy is a 90-es években szerintem ilyen népszerűsége egyik első csúcsán volt a Samuel L. Jackson. Hát
0: abszolút így van. Ez, az okostingi az, az biztos, hogy nem volt egy ilyen különösebben nehéz dolog. A ponyvaregény után szerintem rögtön a Die Hard with a Vengeance következett, a harmadik uh, Die Hard film, amivel hát csúcsra érte a Samuel L. Jackson, mert az egy rendes főszerep, egy társ főszereplés a Bruce Willis mellett, szóval a uh, legjobbkor találta meg ezzel a szereppelőtt a Tarantino, és hát, ugye, uh, sokkal nem tudunk arról beszélni, hogy most az ő mérlete, ennek a szerep, a csak az arról egy pár mondatot, hogy a, ja, a Spike Lee az köztudottan nem igazán kedveli a a filmjét, főleg amiatt, hogy nagyon liberálisan él az én betűs szóval Tarantino fehér író létére, és ez nem tetszik a Spike lee nek hogy nem az a baj, hogy használja, hanem az, hogy hogyan használja, meg hogy mennyit, meg hogy honnan jön ez az egész tőle, és Samuel L. Jackson mi neked teljük el sokat dolgozik, jó barátja a Spike lee -nek is, még az oscar ját is jött neki át, és hát volt már, hogy meg kellett védenie emiatt a Tarantinót, még a Spike lee szemben is. És nekem ez így különösen tetszik, hogy, hogy a Samuel L. Jackson az mm, a Tarantino-féle világot is ugyanúgy érzi és értékeli, és szereti szeret ebben dolgozni, és a Spike lee is. Tehát, hogy minden mellett, hogy a Tarantino ilyen szempontból egy kívülálló figura, amikor erről a közösségről ír, a feketékről ír, meg a fekete ír, ez nem zavarja a Samuel Jackson-t, egyáltalán pedig ugyanúgy úgy is az oka hogyha ez szerinte egy érzékeny téma lenne. De a Tarantino esetében valamiért nincsen ilyen aggája, és ez szerintem egy tök jó, tök jó dolog, és nekem nagyon tetszik, hogy ennyire sok filmen keresztül működik az ő kapcsolatuk.
2: Ez a karakternek... Samuel L. jackson
0: ja. mondjad, igen, mondja csak...
2: Karakter. Nem, szóval egy ennek karakternél nekem az maradt meg nagyon, ilyen nagyon izgalmasan vezetik fel, hogy ő pontosan milyen, mert hogy kb. Így, amikor először találkozunk vele, akkor így, akkor nézik ezt a tévéműsort, talán az az első jelenete, hogy ez a Chicks Who Loves Gun, és akkor így nem okay. tudom ilyen amerikai zászlós bikinis lányok mutatnak be fegyvereket, és akkor ott a Robert-nel író karakternek, is rá is ki fogunk térni, haverjának magyaráz, és így okoskodik, és ez a tipikus, igazi kis stílű, csak a szája nagy, zé, semmi semért valójában bűnözőnek tűnik, Még teljesen komolyan ahogy kinéz, ugye az is komolyan vehetetlen, meg amiket mond, és, és ugye nem sokkal később történik meg az első jelenet, ami viszont egészen vérfagyasztó az, ahogy a, a társát annak érdekében, hogy véletlenül se lehessen az, hogy vele a rendőrség valami megegyezést köt, és rá terelődik át a gyanú, vagy bármilyen infót kiszolgáltasson, ilyen, ilyen teljesen nyugodtan hideg vérrel, és nagyon jó kitervelve megölés, és akkor van az a pillanat, amikor átkata, hogy, ja, hogy oké, okay, akkor ez nem egy olyan kis, csak egy ilyen, nem tudom, humornak szolgáló bűnöző, és ez így végig szerintem nagyon izgalmas ebben a filmben, mert ez folyamatos, hogy így, hogy így elfelejted már, hogy ő amúgy iszonyú parafigura, mert csak ilyen marhoseokat dumál, meg így röhelyesen öltözik, és aztán mindig van egy pillanat, amikor így elsötétül az arca, és így teljesen lekismereti kérdések nélkül bármikor bárkit meggyilkol, aki egy kicsit is fenyegeti az ő, hatalmát, úgyhogy ilyen szempontból szerintem baromi izgalmas, főgonosz, meg nagyon szórakoztató is persze, de, de jó, a Igen. feszültséget is elég jól tudja kelteni a sztoriban.
0: Igen, azt mondta róla a Jackson, hogy egész addig azért, amikor ő rossz fiúkat játszott, azok mindig olyan rossz fiúk voltak, akiknek volt valami kis ö, pozitív tulajdonságok, valami, amivel azért így felmenthetőek voltak a néző szemében. Ordálnek ilyen nincs.
1: Igen, és tök érdekes, hogy nekem most ennél az újranézésnél így elsőre, ö, az első, nem tudom, fél óra, egy óra után így így belémfészkedtem meg az a gondolat, hogy így nekem a, a szenzációs a Samuel L. Jackson, de hogy, de hogy kicsit nekem most ennél az újranézésnél sok volt az ő karaktere. Nem az, ahogy ő játszott, hanem maga a karakter volt sok, hogy én talán nem is emlékeztem, hogy ő ennyire sokat szerepel benne, meg hogy ennyire domináns, és hogy... Hogy én hogy nagyon, nagyon sok jelenetben az ő monológiai viszik előre a cselekményt, vagy azok dominálják ezeket a jeleneteket, és hogy így. És így tökre azt éreztem, hogy én sokkal több időt akarok a Jackivel, meg a, meg a tölteni, meg akár izé a a, a al tehát hogy a, a többi szereplővel, és hogy, és hogy mindig visszajön ez az, az ordel, és leül, és elkezd dumálni, és fossa a szót, és nem hagyja abba. És ott van. És hogy igazából aztán így rájöttem, hogy nem azzal van bajom, hogy nem tudom, túl, túl szerepeltedik, hanem egyszerűen annyira nyomasztó ez a fickó, tehát hogy így, hogy így, pont az, amit ezek szinte Samuel L. Jackson is így megérzett a karakterben, hogy így, hogy, 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 hogy őbenen nincs semmi pozitív tulajdonság, persze Samuel L. jackson baromi élvezetes hallgatni bármiről beszélni, mert olyan szórakoztató színész, ami párját ritkítja, de hogy így, de hogy így azt, azt érzem, hogy így rátelepszik a filmre, ugyanúgy, ahogy maga az Ordel is így rátelepszik mindenkire maga körül, egészen addig, amíg úgy nem dönt, hogy akkor agyonlövi azt a valakit. És hogy ez egyrészt jó is a filmnek, mert hogy tényleg egy tök fenyegető jelenség, és a film végére kifejezetten, kifejezetten izgulunk, meg félünk, hogy akkor hogyan lehet ezt a fickót így, így eltenni lábalól, vagy hogyan lehet majd valahogy, hogyan tudják a többiek megúszni azt, hogy, hogy az Ordel bosszulja-e, írja utol őket, de hogy, de hogy szerintem emiatt érdekes módon néha nekem egy picit most ennél az újranézésen nehéz volt nézni az ő jeleneteit. bármennyire is a Samuel L. Jackson azért könnyűvé teszi, hogy ott szórakoztató nézni.
2: Hát olyan kicsit, mintha ő hozná be a Tarantino filmet a nem Tarantinos filmbe, vagy legalábbis nem olvastam a könyvet, de hogy arra tippelnék, hogy mondjuk az ő dialógiaiból van a legtöbb, ami Tarantinoctól származik, és nem az eredetiben van benne.
0: Így van. Abszolút a dialógusokat, azokat a Tarantino a saját ízére, a saját, a saját szája ízére alakította át, és szerintem is nagyon érezhető a, az Ordel karakterén ez. Igen, ezek a céltalan, sokszor értelmetlen dialógusok vagy monológok ezek nagyon tarantinósok, de nagyon mégis, így, mégis a karaktert festik meg. Egyetértek Andrásra teljesen is, hogy azt éreztem a filmben, hogy a szinte rátelepszik sokszor az order, aminek mondtam az is az oka azon kívül, amiket mondhatok, hogy a cselekményt viszont ő mozdítja előre sokszor, tehát ő a rogója vagy motorja ennek a, az egész esemény sorozatnak, amit a filmben kibontakozik, szóval ezért is kell vele foglalkozni, az meg már a talentino sajátja, hogy akkor, na ha már foglalkozunk, vele, akkor monologizáljon minden lehetős alkalommal lehetőleg. <laughs>
2: É nekem egyébként az jutott még eszembe róla most az újranézéskor, hogy az idolban lehet, hogy a The Weeknd ilyen szeretett volna lenni, amikor elképzelte a saját Ellie. karakterét, mint az Orda, csak hát azért nem sikerült pont ezt a karizmát belehozni.
0: Akartok még úgy általában, véve számítod a Jacksonról beszélni egy picit?
1: Én talán csak azt fűzném tovább, amit Péter, felvetettél, hogy mennyire jó, hogy ilyen sokat dolgozik vele a, a, a Tarantino, és hogy ugye egy teljes életükön keresztül visszatért hozzá. És hogy, és hogy én azt, azt is nagyon szeretem az ő kettejük együttműködésében, hogy hogy azért a Samuel L. Jacksonnak van egy karaktere, meg van egy, van egy színészi stílusa, meg van az a típusú karakter, akit ő nagyon jól el tud játszani, ez pont ez a nagy dumás, húhányó, kicsit fenyegető, végtelenül szórakoztató figura, ez, ez, ez nagyon a Samuel L. Jackson. És hogy tökre becsülöm a tarantino hogy nem, nem mindig akkor nyúl hozzá, a, vagy akkor hívja fel a Samuel L. jackson amikor egy ilyen karakter kell neki. Tehát, hogy megtehetné azt, hogy így minden filmébe egy ilyen karaktert oszt rá, Viszont, viszont keresi a kihívásokat így a Samuel L. Jackson számára is. Tehát, hogy azért egy, egy aponyvaregénybeli karaktere, meg az order között van hasonlóság, de azért, de azért eléggé mások. De hogyha mondjuk oda vesszük a, 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 a Django elszabadult, ami nekem talán a, a kedvenc Samuel Jackson alakításom, így nem csak Tarantino filmekben, hanem egyébként is, az egy, az egy egészen különleges és egészen másféle figura, a, a, akit ott megalkot a Samuel Jacksonnal együtt és aztán megint jön az aljas nyolcas, ami meg megint csak inkább egy klasszikusabb Samuel L. Jackson figura, tehát hogy azért, azért néha azt mondja, hogy jó, akkor szem legyél olyan, amilyen szoktál lenni, de néha meg azt mondja, hogy most valami valami nagyon más várok tőled, és, és, és ilyen más oldaladat mutathatod meg ebben a, ebben a szerepben. Szóval ez nekem például kifejezetten tetszik, hogy hogy, hogy tényleg így a kihívásokat számára, meg hogy a Samuel L. Jackson is így bevállal ilyen, ilyen másféle szerepeket is az ő kedvéért.
0: Igen, biztos, hogy benne, hogy egyszerűen ez egyrészt ez a hála is, hogy a Pulp Fiction, ez egy óriási elismerés hozott a Samuel L. Jackson számára, és amúgy megszinte tényleg minden alkalommal valami olyan szerepet kap tőle, amit élvezett eljátszani. Arról nem beszél, hogy a Sam Jackson is mondja, hogy azért a rendezőknek, egy nagyon nagy része azok így beülnek a monitorok mögé, még a, még a nem digitális világban is így volt ez, hogy beültek a ilyen kis videószobába, és a koronán nézték a képet a rendezők, és nem mennek ki a magába a diszletbe, és azért a Quentin tarantino a a forgatásaim mindig nagyon elevenek, és energikusak, mert ő tényleg ott van a színészekkel, ott akar lenni, meg ott közvetlenül látja az alakításokat, mert érdeklően mi történik a diszletben, és ez, ez szerintem ez a hangulat is hozzájárul ahhoz, hogy visszavesszatérő hozzá. No, de haladjunk tovább a színészek listáján. Ha már szóba jött, akkor szerintem egy kicsit foglalkozunk a Daniroval, és akkor utána meg majd lehet a Robert Foster egy órában.
1: <gül> Viszont, hogy a múlt héten, vagyis az előző adásban két beszéltünk pont arról, hogy hogy ilyen különböző mondjuk a metód színészek, vagy klasszikus színészek milyen, amikor így a, a, a régi arcokat hozzák. Azt hiszem, hogy ott került elő, ugye, Péter, a Robert De Niro? Ott, ott, ott szenteltünk neki egy, egy kis időt. Hát...
0: Ha nem is beszéltünk sokat róla, de a metodról beszéltünk, meg ugye a Taxi Sofőr különkiadásban a nyár elején biztos, igen. hogy beszéltünk az ő módszereiről, de lehet, hogy a múlt hét, két Én is igen.
2: Most megidézem Cyclot, hogy ne kiabáljon otthon, amikor hallja, hogy igen. ő mondta, hogy neki volt a kedvenc, egyik kedvenc alakítása Robert Denry-tól, ami nem volt egy ilyen jellegzetes ebben a filmben, oh. hogy ezért is előkerült a múltkor.
1: Igen, oh. igen, tényleg, tényleg, tényleg. Köszi szépen, Vicky, mert én csak arra emlékeztem, hogy mostanában valamikor az egyik adásban beszéltünk a Robert De -ról, és, és hogy akkor mondtam, hogy ez a, ugye ez a komikus, csak egy kis arc kifejezése, az, az milyen érdekesen tud néha eluralkodni a szerepeink, és hogy ebbe a filmbe szerintem annyira vicces, mint kevés filmben, és aztán egy bizonyos pontom meg annyira félelmetes is, mint kevés másik filmben, pedig azért tudott ő nagyon félelmetes is lenni. Szerintem ez zseniálisan hoz egy, egy, egy elképesztően ostoba figurát, aki, akinek így a, a tekintete mögött nincs semmi. Tehát, hogy tényleg, hogy így rázulmolsz a tekintetére, és így ilyen, nem tudom, David fincher kamera kameratechnikával így behatolsz a fejébe, akkor ilyen kongó ürességet látszott. Mert egyszerűen ez a leg, tényleg a legzsibasztóan ostobább figura, akit így valaha De Niro eljátszott, és hogy el tudja úgy játszani, hogy, hogy amikor jön az az ominózus film második felében a jelenete a Bridget Fondával, akkor azért, azért megfagyom benned a vér egy pillanatra. Tehát, hogy hogy az ilyen ostoba emberek azért nagyon-nagyon fenyegetőek ja. is tudnak lenni, de, de én imádom azt, hogy ebben a filmben amennyit monologizál a Samuel L. Jackson, az Robert De Niro az ilyen tőszavaknál is rövidebb ö, mordulásokkal válaszol, minthogyha beszédfunkcióit is elvesztette volna, és csak így hűmög és csak néz, és így megvonja a vállát, és, és, és így abszolút semmit nem tesz hozzá, semmilyen ö, semmilyen párbeszédhez, de ezt úgy csinálja, hogy közben Robert De Niro az, ez zseniálisan ez teszi. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy a színész nincs jelen a jelenetekben, hanem ő maximálisan jelen van olyan módon, hogy ne legyen jelen, ami nagyon-nagyon szórakoztató.
0: Igen. Na vele kapcsolatban azért érdekes az, hogy ő hogyan került ebbe a filmbe, meg még a Samuel L. Jackson is mesélt róla picit. Egyrészt a, azért már régóta ismerték egymást Tarantinoval, mert így a Ponyban egy idején a Kánban találkoztak, meg a Harvikait, bemutatta igazából, vagy nem is mutatta be fedetlenül, de hogy mesélte a Deniro barátjának erről a fiatal Quentin-talanténóról, és aztán szerette is volna megkeresni ezzel a filmmel őt, de a deníróta, a Tarantino, de aztán nem merte neki a skriptet, vagy hát még húszszorozott rajta, hogy így oda, oda merje eladni mégis csak azt a szerepet adná neki, a leghőjébb a filmben. És akkor végül a Harvey Weinstein, aki a filmnek a producera, a Maxon keresztül, az azt tette le az asztalára a Daniel-nak a szkriptet. De még ekkor is azért nem volt annyira egyértelmű, hogy ez így menni fog, mert Daniel alolvasta a szkriptet és akkor mondta, hogy nagyon jó, nagyon jó ez a Max Cherry szerep. Akit a később aztán Robert Forszán játszott el, és akkor, és akkor a Tarantino ez így elmesélte, hogy Hát én már rég, rég megtaláltam arra a szerepre Robert Forster-t, azt, hogy azt őt hogyan, azt majd elmeséljük a a szakaszban, de hogy már nagyon kinézte, és egy meg is ígérte neki, és ő mondta, hogy de tényleg szavonat adtam neki, hogy az övé, övé lesz a szerep, és akkor ezt a Denny így azért respektelte, hogy jó, akkor szabadat rá. De azért aludj rá hármat. <gül> hát ha meggondolod magad. És akkor ő mondta hogy igen, hogy tényleg el tudnám képzelni a szerepre Denny mert tényleg rohadt jó lenne ebben a szerepben is. De azért megígértem Robert Forsternek, és aztán elgondolkodott rajta otthon, hogy mi akkor cseréljük meg a kettőt, mi lenne, ha Robert Forster játszana a Louis-t, és akkor rájött, hogy ez nem működne, és akkor visszament ezzel a De Köszönöm, hogy jó van, de azért megpróbáltam. Tudtam, hogy a Louis fogod nekem felkínálni, de azért meg kell próbálnom. És akkor elvállalta a Louis-t, és így éreztettem tényleg, hogy miért nem, de miért nem mondtad, hogy jó neked a Louis szerepe is. Hát azért, mert akkor nem gondolkodtál el volna az, hogy nekem adja a És így végül is rávasztotta. De hát ugye pont ez benne az érdekes, hogy nagyon szótlan, és azért ebben a pár évben így pont a, a harsányabb daniel ismertük meg, például a Cape keresztül is, amiről talán beszéltünk is egy picit múltkor. És neki is egy nagy váltás volt ez a figura, de talán tőle meg közben azért úgy gondolja, hogy pont amiatt, hogy kevés a szövege, nagyon sokat kell kifejeznie a testbeszéddel. És ez egy, egy karakter színésznek, vagy egy karakterekben gondolkodó színésznek, mint amilyen a deníró, ezt nagyon hálás tud lenni. És aztán tényleg rengeteget beszélgettek a Luisról, ról hogy mi motiválja az egyes meg mit gondolom, meg milyen ember ő. Egy rendes karakterettől kialakított a fejében az, hogy ezt a fickót és nem csak bambán ült, meg nézett ki a fejéből a távolba. És a, azt is mondta róla Tarantino, hogy amúgy nem is, nem is buta feltétlen ez a Louis, hanem már háromszor jött ki a sitről, És azért, úgyhogy ilyen tapra is egy fickó az ő is, meg így megvan a magahhoz való esze, t -t azért mikor előzőleg kijött a sitról, akkor mindig visszatudott rázódni ebbe a bűnözésbe, csak mostanra egy harmadikra valahogy az jobban megviselte, és most így a visszatérés a való világban négy év után nem megy neki. Nem tudni, hogy miért, de most valahogy lassabban rázódik vissza, és így csak bámulja a tévéképen nyert, meg így, így, így elmegy mellette az élet, és így ezzel magyaráztva el, hogy mitől ennyire ki üresedett fickó a Louise. És hát uh, ami meg a Sam Jacksononon kapcsolatban érdekesít, hogy a Azért ezért elmondja, hogy meg ezt minden interjúból mi is tudjuk, hogy a Samuel L. Jackson azért egy ilyen nagyon ön, 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 van, van önbizalma. Egy olyan figura, aki képben van a saját képességeivel, a saját státuszával a színészek között. Ő pont, nagyon pontosan tudja, hogy ő hol helyezkedik el, mit teher meg színészként, mit várnak el tőle az emberek, amikor játszik, mit kell hozni egy filmben, sőt, sokszor jobban tudja, mit kell hozni egy filmben, mint egy rendező, és joggal tehát ő nagyon rutinos, meg nagyon karakán figura. De amikor Danny Roval játszott, akkor azért is megállt egyszerű pillanatra, hogy Danny Roval játszom. <gül> <gül> Pedig úgy, hogy gyakorlatilag tényleg folyamatosan pofázik hozzá, és, és kioktatja, és dominálja.
2: <gül> Nekem az elején még volt egy olyan elképzelésem, és ez szerintem azért, mert hogy a Robert Danny Ro ezt a karaktert, hogy lehet, hogy arról van szó, hogy ő a kvázi bölcsnéma, és itt arról van szó, hogy ő az, aki nem fog hülyeségeket beszélni, hanem csak így csöndben van, és, és egyébként meg nem tudom egy ilyen, ilyen kemény bűnöző, de hát azért ez gyorsan lerombolódik, hogy, mm. hogy nem erről van szó, meg hát aztán tényleg a legvégén meg pláne, hogy, hogy abszolút nem alkalmas, meg inkább közveszélyes, kicsit szegény.
1: Igen, meg tökéletes, hogy azért Aroberden író ebbe a filmben egy ilyen másodthegedű szerepet játszik, tehát hogy egy ilyen abszolút mellékszereplő, és hogy főleg, hogy az Ordel mellett egy ilyen másodthegedűs, egy ilyen csatlóst vagy csicskát játszik, akit így, így bevesz maga mellé, bár ugye az Ordel azt többször mondja, vagy így kifejezi, hogy ő így régen tisztelte őt, és hogy azért veszi be a nem tudom, a csapatába kvázi, nincs igazán csapata, de hogy azért karolja föl, <coughs> ugye börtön évek után, de hogy azért mégiscsak egy Robert De Niro-i és hogy még amikor ilyen mellékszerepeket vállal mondjuk ebben a korszakban, például a, a, a Great Expectations-ben, akkor ott is egy olyan mellékszerepet vállal, aki ott, ugye ott is egy ilyen börtönből szabadult fickó, de akkor az kopasz, meg a mocsárban él, meg ilyen nagyon-nagyon ilyen, nagyon, nagyon ilyen nagy gesztusokkal tudja játszani azt a karaktert, szóval, hogy ez egy ilyen oké okay, Robert Deniro megérkezett, és most így hirtelen kal izgalmasabb lett a filmünk jellegű jellegű karakterformálás, és ebben a filmben meg tökre igazodik ahhoz, hogy ő ilyen piciben játszon, tehát hogy tényleg fontosan jelen van, de hogy nem érzékelteti, hogy na én most én vagyok az, és hogy ez most így belevályom a fogam ebbe a szerepbe, és hogy pont mió, hogy, hogy ilyen, ilyen kicsi bejátsza ezt a figurát, hogy szinte egy eltűnik ott a kanapén, de közben mégis, mégis vicces, hogy amikor meg a Bridget Fonda karakterével ott megy ugye a parkolóban, és akkor a Bizsitfonda Fonda az agyára megy, és, és hogy amikor ott hogy megrándul az, az a és látszik, hogy egy gyűlik benne a harag, akkor viszont ez egy ilyen, nem tudom, vulkánkitörése legyen értékű, pedig, hogy ott sem történt nagyon sok minden, csak egy-két ilyen, ilyen ajakbígyeztés, vagy, vagy ilyen, ilyen orcimparezdülés, de hogy az annyival több, mint bármi, amit addig láttunk ettől a csávot, hogy tökre elhisszük, hogy ott itt kitör belő az, hát most akkor agyon levem.
2: Igen, meg érdekes, hogy, hogy mennyire különbözik az, hogy az orda hogy gyilkol, meg ő hogy gyilkol, mert az ordnak nagyon ki van számítva az, hogy matematikailag, hogy jó, akkor ez az ember biztosan nem fog ölni a börtönben, akkor őt azért kell olyan ezért, és ugye a, a Robert karaktere, karakterrelúja az meg ilyen éppen elborul az agya, meg már nem képes kommunikálni annyit se, hogy fogd be a szád, mert agyonütlek, vagy valami, amivel így le tudná állítani, hogy ne idegesíts a csaj, és így, így, neki így ez a megoldás. És a végén így nem is tudja normálisan megérvelni az orde hogy így ezt így nem lehetett volna megbeszélni, vagy nem megölni éppensége, hogyha bajod van vele. Úgyhogy, hát igen. Szegény. De egyébként szerintem a Bridget Fondáról is lehet majd egy picit jó. beszélni, mielőtt jó. hát megyünk a nagykutyára. Jó,
0: jó, jó. jó, <laughs> jó, jó szerintem úgy, is egy
2: Tök szórakoztató karakter, tehát hogy ez a surfer girl, nem tudom, sztereotípia megvalósulása, de hogy így egyetlen nem érzem ilyen nagyon, tehát hogy unalmasan sztereotípnak, hanem ilyen nagyon-nagyon szórakoztató, and, uh, ilyen provokatív és, és uh, jó pofa karakter, úgyhogy én nagyon elvesztem egyébként ezt az so alakítást no, is. Én is.
0: És nagyon számít, hogy nem ő a hülye igazából, mert a dinamikában azért úgy lenne a default, vagy az lenne szerintem a legtöbb legklissésebb megoldás, hogyha a csaj lenne az ostoba liba. És sokkal értelmesebb a Luisnál, ami nem nehéz, de, de hogy tényleg egy jóval talpra esette figura, aki azért úgy van, megvan a magahoz való esze, és egy csomószor nem szólal, meg nem mondja ki a, a... nem magyarázza el, hogy neki milyen a fejében, de tudod, hogy azért nem, 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 nem teljesen izé. Ö, csak egy butafruska, akit kihasznál az Ordel fizikailag. Nagyon-nagyon szóval jó kis figura az ővé is tényleg.
1: Igen, összelem, egyszer, csak, egyszerűen csak így halára unja magát, és így valamivel el kell szórakoznia, de közben kielvezi azt, hogy így, nem tudom, meg, megkapja az ilyen az Ordelnek a, a, a prestízsével, vagy rang, rangjával járó, járó előnyöket is, meg hogy akkor annyi annyit szív, amennyit csak szeretne. De, hogy ugye a film elején van több ilyen, ilyen, ilyen játszma, hogy akkor, hogy akkor nem, nem veszi fel a telefont a, az Ordelnek, és akkor ez a mékük bírja tovább azt, hogy, hogy, hogy ellenszegül a másiknak, és hogy, oké, okay, hogy végül mindig a Bridget Fonda karaktere az, aki, a Melanie az, aki végül enged, de hogy általában még így is néha picit az az érzésünk, hogy ő került ki győztesen ebből a párharcból, mert, mert az de csak felszívta magát rajta, és ő meg csak mosolyog, tehát hogy ez a igen, ez a fajta esetség ez tökre megvan. van benne, csak hogy így nem ismeri föl, hogy a, hogy a Louise-nál nem, egy bizonyos ponton túl nem, nem működik ez a cukkolás.
0: A script terén meg a két karakterrel kapcsolatban nekem az a konklúzióm, vagy a megjegyzenőm, hogy a a Louise is, meg a Melanie is, tényleg a filmnek az utolsó, nem tudom, 30 percében egyszer csinálnak valamit, ami a cselekmény szempontjából lényeges. Ami miatt tök nélkülözhetetlenek a filmben De az, hogy előtte két órán keresztül nézzük őket, és a Louise-ról tudjuk, hogy, hogy börtönből szabadult, hogy euh, tényleg teljesen más világban él már, a melanie -ról tudjuk, hogy ilyen szurkálódós, piszkálódós és ezeket látjuk egy szépen kialakulni, látjuk az ő közös dinamikájukat. Ettől működik az ut ut utolsó fél az a húzás, amit csinálnak, ahogy viselkednek egymásra, egymással, meg amit a Louis csinál, de egész addig igazából, csak így lógunk velük. <gül> és ez tökéletes, hogy így hagyja az időt a film arra, hogy ezzel a két szerencsétlen együtt legyünk egy, egy légtérben, hallgassuk őket, nézzük a kis uh, incselkedéseiket, de ennek valójában két talán keresztül semmi funkciója a úgymond a nem gördíti elő a cselekményt, azt, hogy őket nézzük, de aztán az utolsó fél mégis csapcsattal az, az a labda, amit feldobtak. <gül>
2: Igen, kicsit olyanok, mint ezek a klasszikus vigyátékokban, hogy van a fő szerelmes pár, meg van mindig a komikus mm. két mellékszerelmes <laughs> pár, akiket minden szórakoztató nézni.
0: És sokszor főbeznek is, igen.
1: <laughs> igen, hát meg
2: a, a is vádakat nem ez a film fogja megdönteni a Bridget Fonda jeleneteivel. Igen.
1: Na igen. igen Ezzel igen.
0: kapcsolatban Tarantino most pont van, ahol nyilatkoztam olyan régen, hogy én az nem vagyok lábfétises, csak tudom, jól, tudok jól történetet mesélni ezzel arra utal, hogy, hogy, a, hogy a van funkciója számára mindig a filmekben ezeknek a képes, képsoroknak, és tulajdonképpen, ha végignézem, jó tényleg biztos, hogy van lápfétésem, mert más módokat is variálná a módszereket, de, de tényleg van funkciója annak, amit csinálok minden filmben. Például, hogyha megnézed a One Upon a Time in Hollywoodot, az, hogy a, a csaj ott a Brad Pittnek a motor vagy a mi a a felteszi a lábát, meg az ablakába kilógatja a lábát, az itt egy, egy tök jól elhelyezi, hogy a Brad Pitt az a öregebb csávó, aki még ilyen uh, hippikorszak előttről származik, és ez neki ez így szokatlan, a fiatal csaj meg ez a uh, minél szabályra fitjett hányó hippi, és a kettő dinamikáját egy fél mozdulattal elintézi Tarantino, és már értjük is őket, mind a őket. És minden filmben el lehet ezt mondani a, a, a lábtörténet mesélésről, hogy a Tarantino csinál. Ebben a filmben is el lehet ezt mondani, hogy a lábon keresztül történetet mesél, csak attól függetlenül tényleg nagyon vicces, hogy mindig a lábot használja erre a
1: erre, hát, erre nincs
2: lápfélt is, ő csak szeret lábokkal történetet mesélni. Igen, én, me én, én most
1: már nagyon szeretném, hogy ha majd lesz vakfolt könyvkiadó, ahol ahol írunk különböző tanulmányköteteket, akkor akkor mindenképp szeretném Péter, hogy ha te a, a a láb a, a lábtörténetet mesélt címmel írnál egy könyvet Tarantino Tarantino hát, lábajt. hogy nem tölt meg.
0: De jó. Ja. Egy jó galériát ki tudnék tenni belőle a... <gül> egy, hogyha még az origó olyan origó lenne, mint a Feri alatt, akkor ez egy nagyon jó cík látott volna.
1: <gül> Én még azért be akarom dobni gyorsan egy fél mondat erejéig Michael keaton mert Michael Keaton mindig zseniális, és, és ez a, uh -huh. a szupermenőn, vagy magát ilyen szupermenőn nem is tudom, hogy fogalmazzam, meg az, az a karakter, aki mindig úgy élnik, meg, hogy ő így a legvagányabb. Eladja magát. El, eladja magát, így van. Ez a folyamatos igen. rágózással, a bőrkabáttal, meg, meg Michael... Ezért vannak
0: ilyen széles gesztusai, meg ahogyan kihallgat, akkor is így közben nagyon intenzíven.
1: Pontosan, igen. Tehát, hogy Michael Kitan itt, amikor megkapta a forgatókönyvet, akkor így lement így a, így a lakásához legközelebbi ilyen Delihez, és akkor azt mondta, hogy így kérem a, a, a legnagyobb szendvicsbe az, az összes mindent, ami megmaradt a húsvéti sonkából, azt itt szeleteljék bele neki, mert egy akkora nagy hemszendvicset akar magának, ami, amivel, amivel minden év forgatási jelenetet meg tud csócsálni, szóval iszony, én, én, én iszonyatosan élvezem a, a, a Michael keaton ebben a szerepében. És, én is, és, én is, és tényleg, én is. délegesen nagyon tetszik, hogy itt pont kijött az a, az a lépés, hogy ugye ezzel egy időben forgatták a mintakámfort, az Out of Sight-ot, ami szintén el, 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 Igen, szintén Elmer Leonard és, és hogy abba belerakták, a, vagy hát a, gondolom a könyve is szerepelt, mert igen. Leonard igen. szokott, így ugyan, ugyanazokat a karaktereket szerepeltetni különböző könyvekbe, és hogy benne volt ugyanígy a régi karaktere, és akkor hát igazából talán csak egy vagy két jelenet erejéig, de hogy kb. egy cameo, de hogy megjelenik benne a, a, a Ray, és ez tökre tetszik, hogy, hogy öt sikerült így ezt a két filmet így egy, egy, egy univerzumba így mm. össze, összerakni. Igen.
0: És ugye itt az a sztori mögötte hogy tényleg fél évvel később jelent meg a film, hogy nem tudták megnézni a moziban, a Jackie brown a készítők, hogy aztán ez alapján inspirálódjanak, hanem egyszerűen így hallották, hogy a két film egymás mellett készül, és akkor így hát akkor abban is benne van a ré akkor uh -huh. Hú, uh, mi lenne, hogyha azt a színész klasztingolnál be, akit ti is, onnék, hogy látták volna a Michael Keaton alakítását, és akkor, ez nem is olyan egyszerű igazából, mert az egyik az a Miramaxnál van, a másik azt hiszem a TriStarnál és akkor nem elég, hogy a szereplőnek a jogai megvannak, mert mind a kettő egy Elmore Leonard kötet, hanem most akkor azt is meg kell vásárolni a Miramaxtól, hogy a Michael Keaton játssza el az ő is, és akkor Tarantino letette a vizet, hogy nem nem lesz itt semmiféle adásvétel, hanem ó, egyszerűen csak eljátsza a Michael Keaton a szerepet, és kész. <gül> és igazából öltette a lehetővé, hogy úgymond ingyen megkapják a Michael a Szadergépe, szóval, mert neki is annyira tetszett ez a kis gag, ez, az, ez a kis ötlet. Hát tényleg annyira magától értetődő volt. Igen. És így. Ilyenre nincs is nagyon példa, hogy egy karakter, pontosan különböző filmben ugyanaz a színész, de két különböző stúdiónál játszanak.
1: Igen, szóval a napjainkban, amikor így, így párhuzamosan, nem tudom, legalább két flash van a vásznon, és aztán így vértizadnak a forgatókönyvírók, ja. hogy akkor milyen multiverzumon keresztül köszönjenek be egymásnak, és akkor hogyan tudják ja. így összefésülni ezeket, így töküdítő látni, hogy ja, itt tényleg csak erről volt szó, és nyilván nem volt volt könnyű ezt, ezt meg, meg megszervezni, meg ez egy ilyen szerencsés dolog volt, de hogy, de hogy tök jó, hogy így, ját akkor ez, ez, ez legyen ugyanaz a csávó.
0: Ja, 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 tényleg. Az első ilyen cinematic universe <gül> ilyen szempontból. Igen, a Michael Keaton örülök, hogy én is egy pár szót, és akkor, ha már itt, akkor a Michael Bowen, aki meg a másik ügynök, aki meg FBI-os, őt meg csak azért akarom megemlíteni, mert, mert Hát ő, ő az, aki szintén szerepel a Breaking Badben a későbbiekben. Vágott, hogy ő kit játszik? András.
1: Ja, ő volt a... Most azt akarom, hogy ő volt a főnáci az utolsó évadban.
0: Ő, ő volt, ő volt. Ő. Én esközben nem ismertem fel. Amúgy nem arról van szó, hogy csúnyan öregedett volna, mert csak egy kicsit más, hogy hordja a haját, meg egy kicsit szúrosabb tekintettel nézd. <gül> durva. És hát biztos, hogy nem véletlen, hogy... hogy hogy a Jackie Brown-ból hoztál ködbe, hiszen a Breaking Bad-ben szerepel Robert Foster is, és akkor most beszéltünk egy picit róla is, szerintem most
1: már.
2: Gyönyörű átvezetés.
1: Így van, úgyhogy hogy kérlek, mondd el nekünk és algatónak, hogy miért Robert Foster a legszebb ember ebben a filmben a földkerekségen.
2: Meg kell nézni a filmet egyetem, és senki bennem marad, kérdés. <gül> hát így megint visszatudok benni az első megnézéséhez a filmnek, hogy mikor szerettem bele ebbe a filmbe, és akkor szerettem bele ebbe a filmbe, amikor Robert Foster, vagy hát Max Cherry meglátja a Jackie Brown sziluettjét, ahogy kisétál a börtönből, és így azonnal tudod, jó, hogy nyilván rásegít a romantikus aláfestőznene, de hogy amúgy is tudnád, hogy itt most szerelem első látásra ö, sztori van, e, és e, igazából így tényleg csak azt tudom mondani, hogy szintem hogy a Robert Foster néz ebben a filmben, úgy nagyon kevesen néznek néztek valaha a filmtörténetben ilyen, ilyen gyönyörűen, és, és tök jó, hogy tényleg, amit már előtte is beszéltünk, hogy ezért ezek idősödő karakterek, és szerintem így a Robert Forstának az összes ránca is gyönyörű ebben a filmben, tehát az is így annyira, annyira eleve ez egész egy nagyon arc film, és így nagyon ez maradt meg bennem is, még az első nézés után is, hogy az, az ő arca, meg a Pam Griernek ez az ilyen furcsán tartott szája, hogy beszél, és, és így annyira jellegzetes, jellegzetesen néznek, és hát ugye az ő karaktere gyakorlatilag hiába egy óvadék ügynök, ami olyan munkakör, amiben azért általában nem tudom, egy ilyen erőszakos cselekedetek, meg fegyver használat az eléggé benne van. Ő egy ilyen végtelenül szelíd figura. És főleg a többi férfi karakterhez képest nagyon szelíd figura, meg az a figura, aki semmi rossz szándék, meg semmi kihasználási szándék, meg igazából a pénz se érdekli, meg semmi, csak hogy Boldog legyen a Jackie Brown leginkább. És, és így nem tudom, én így, így imádom ezt a karaktert, azt a kis kinyújt pulcsait, amivel a moziból kijöv, meg mindent, amit minden mondatát, a kis ilyen melankolikus arcát és szomorúságát. Úgyhogy szerintem baromira, baromira zseniális karakter, nagyon jók jó, tehát így elképesztő a kémiájuk együtt, a Pam grére meg így minden, minden jelenetük, minden beszélgetésük. Úgyhogy, szóval nekem ez, ez az ultimate love story.
0: Nagyon szépek a szemei a Robert Forsternek, uh -huh. nem? Hát igen. <laughs> tehát már, még, a Twin Peaks-ben, amikor már 30 évvel később szerepelt az új évvel, még abban is rabulját, olyan szépek a szemei a Robert Forsternek. És hát tényleg a kemisztriuk az valami elfogadhatóan szép az, hogy de úgy van köztük kemistő, hogy az inkább egy ilyen gyengéd, gyengéd vonzalom. És ez is olyan ritkán látni ilyet. Főleg egy bűnügyis Hogy elsősorban a gyengédséggel tudod leírni, ellemezni a romantikus kapcsolatot, ami a két főszereplő között van.
2: Igen, meg ez a ez a hasonló élethelyzetben egymásra találás, tehát hogy így annyira, annyira szépek ezek a jelenetek, amikor ezeket is megosztják egymásra, hogy tényleg ugye a, a Max az hát a munkakörének abba hagyásán gondolkozik, kb. így a Jackie brand nál való találkozás hatására, hogy tényleg mit kezd az életével, hogy ezt a munkát csinálja, hogy a Jackie brand nak is van egy ilyen megakadása, megfélelme, hogy most akkor mi lesz az életével, és ezek amiket, hogy így azonnal elkezdenek teljesen nyíltan kommunikálni egymással egy olyan filmbe, ahol mindenki át akar verni mindenkit, és mindenki visszatart információkat, és ugye a Jackie Brown is csak vele nyílik meg, és, és mutatja meg a törékenységét, tehát ez semmelyik másik uh, férfi karakterrel, úgyhogy uh, ők ilyen iszonyatosan szimpatikusak. Nem, itt is érdekelne egyébként, hogy, hogy a, mennyire egy a regény hű az összes ilyen jelenetük, meg párbeszédük, mert a, például Ugye a mintakánfort, azt is nem annyira rég nézte meg a filmet, és ott is azért, ott más típusú, de hogy ott is annyira jól működik a két főszereplő karakternek a, az ilyen összetalálása, meg hogy hogyan, hogyan írod meg azt jó, hogy így tényleg ilyen hihető legyen, hogy ők ennyire összhangban vannak ilyen amarsz, szóval ez így mondjuk baromi jól működik szerintem mindkét filmben.
0: Nem tudom ezt se, hogy mennyire írhat azokat a, 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 a dialogosokat a Tarantino, de én is hát tudom képzelni, hogy az nagyon hiteles. Hát a szereplők tényleg ennyi idősek a könyben is, szóval ez biztos, hogy ilyennek érte meg az Almore
1: Leonard. Igen, nekem is nagyon, nagyon tetszik az, hogy a, hogy a Max ilyen, ilyen szerődhetően kis, kis, nem is tudom, nem lúzer, meg egyáltalán nem lúzer, de az jut az eszembe a, a, egy, egy Kedvenc jelenetem volt most az újranézésnél, amikor, amikor haza megy a, a, a Jackie Brown, és akkor benyomja az üzenet rögzítőt, és meghallgatja rajta, rajta a MEX-nek az üzenetét, amit hagyott, ahol a mondja, hogy, hogy hol érheti őt utól. És akkor fősor vagy három telefonszámod, és én hogy van egyrészt a saját telefonszámom, az ez, aztán van a munkahelyi, az ez, az rajta van a kártyán, amit adtam. Nem tudom, hogy megtartotta de, de hogyha nem, akkor itt van. És akkor van még ez a harmadik, amin ezt a melléket kell és utána, hogyha még ezt beütöd, akkor ott is megtalálsz. Szóval ezeken elérhetsz, ha gondolod, viszlát. És ilyen, ilyen nem tudom, ilyen nagyon kedves, hogy nem ilyen, nem ilyen szerencsétlen igazából, de hogy érezni, hogy ő igazából indokolatlanul sok telefonszámot adott most meg. És ez ilyen nagyon nagyon szeretetre méltó. És ez a,
0: ez, a, ez a klasszikus, az a, ha nem akarod, nem kell, eljön, jó, öröllének ha nem de ha semm akkorod a szabály.
1: konkrétan igen. <gül> és és az nekem is nagyon tetszik az amit Maverick is mondott, hogy így a, hogy a Jackie Brown is őt így tökre Tehát nem arról van szó, hogy itt kihasználja megszet a saját ügye érdekében, hanem 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 tökre tényleg megkedveli meg így a végére, és hogy vagy az egész ilyen kapcsolatnak a lezárása is ilyen nagyon felnőtt, vagy ilyen nagyon ilyen, ilyen érthető és átélhető, hogy így a Jackie mondja ja. neki, hogy így, ah, nincs kedved velem jönni, és így mondja neki, meg hogy hát, én, én azt hiszem, inkább maradok, és mondja, hogy oké, okay. és akkor az a kis csók is ilyen nagyon kedves köztük, Uh, és úgy érződik, hogy így mind a ketten, így, így hiány, hiányozni fognak a másiknak, de hogy, de hogy így igazából meg lesznek. Utána lehet, hogy a megsznek egy kicsit tovább fog sajogni a szíve, de hogy valószínűleg ő az egy egyszerűen egy ilyen alkat, vagy ilyen ember, hogy hát neki sajogni fog a szíve, és szomorúan fog nézni, és majd éli tovább a kis életét, és néha eszébe jut a cseki a Jackie megmegy a saját útjára, és tehát, hogy, hogy valahogy nem lett, de nincs belőle egy ilyen, nem tudom, vonkárváj szintű, vizé tra tragikum, de hogy azért, azért így sajnáljuk egy kicsit, hogy így, a csuta vigyel, miért nem ment el vele Spanyolországba.
0: Az ő kasztingjával kapcsolatban meg az az érdekesség, amit el érdemes mondani, hogy hát ő egy karakter színész, és a 90-es évek teljesen kifulladtak a karrierje. Egyébként így korábban azért voltak nagyobb szerepei, többek között mondjuk a Delta Force Commandó, az az egyik ilyen, csak noric nagyobb dobás, vagy volt ez a Disney-féle The Black Hole, ami azt hiszem, úgy bukott, de az mégis olyan vetésű film volt. Szóval voltak ilyen komolyabb filmes szerepei, de a 90-es évekre mert hát tényleg a Tarantino úgy fogalmazott, hogy még a cél se volt rajta. A meg úgy fogalmazott, hogy se ügynököm, se menedzserem, se senkim nem volt, de, 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 de azt hittem, hogy nem lesz többi karrierem. Amikor megtalálta őt személyesen a, a Tarantino, az úgy nézett ki, hogy már elve szerette volna őt a szerepre, a Tarantino, és tudta, hogy ha most nem zsírozza le ez nagyon gyorsan, akkor az lesz, hogy beadja a skriptet a Miramaxnak, és akkor ötjön elkezdik mondani, hogy na hát ez a korosztályban most akkor a menő, az mit tudom, a Gene Hackman, meg Ponyoman, és akkor nem, nem fogok tudni nevet mondani ezekre a nevekre. Mert hogy tényleg jók is lennének a szerepre, meg hát nagy stárok. És akkor azt mondta, hogy de én nagyon szeretném a Robert Forstert, és amúgy meg csomó szó, láttam a kávézóban, ahova járok, hogy egyszer oda ment hozzá, és én mondta, hogy Robert Forster van neked egy szerepem. És akkor ez volt az a szóbeli ígéret, amit mondtam, hogy a, ezt már nem tudta visszavonni, amikor a Deniro Niro megjegyezte, <gül> hogy amúgy őt érdekelné a Max Cherry szerepre. <gül> És hát a, a, tényleg, tényleg adott is egy nagy lökést az ő a film. Itt egy picit akkor a díjakról is beszéltünk, hogy ez a film hogyan futotta rákevetkező évnek a díját sorozatán. Mert a Robert Forstert t jelölték a filmért, és aztán tényleg vitalizálta a karrierjét, tehát rengeteg 90-es évek végi zsáner filmmel láthatjuk őt még, ezt követően, és olyanokat dolgoztak vele ezután is, mint a David Lynch, játszott a, a Mulholland drive ban játszott a Én és Én a Lucky Numbers Levény-ben. És aztán később ugye a Breaking Badben volt még egy, 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 egy nagyon jó hálás mellékszerepem. Szóval ez, 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 ő mondta is, hogy tényleg nagyon hálás a Tarantinónak, de, de ez tényleg egy nagy ö, visszatér visszatérési lehetőség volt az ő számára, amivel aztán szerencsére tudott is élni.
1: És szerintem amúgy tök szép az, hogy ez az egyetlen Oscar jelölése a filmnek, tehát nyilván tök szívesen jelölném, Pam, hát, tök szívesen okay. jelöltem volna, Pem Grirta az akadémia helyében, a forgatókönyvet, a vágás, csomó mindent lehetett volna jelölni, de valahol nagyon szép, hogy az egyetlen, ami átütötte ott abban az évben az akadémia Inger küszöbét, az, az a Robert Forster volt, hogy arra egyszerűen nem tudtak nemet mondani, hogy a, a, az ő nézésére, hogy azt muszáj volt jelölni, és szerintem Szerintem ez tök, tök, tök szép egyébként a... Nyomjad. Azért
0: egy kicsit, nagyon tök szépen minden, de itt most így szerintem nyugodtan kellett játszani, és nem hogy mondjam, képváltatást kijátszani a hashtag so white kártyát, mert például a Golden Globe-ra uh -huh. nem jelölték Robert foster hanem jelölték Pam greer t uh -huh. és Samuel L. Jackson-t.
1: Uh, Oké.
0: Okay. A SAG, a színész, színész szakszervezet, uh -huh. azt hiszem szintén őket jelölte, és nem a Robert Forster, amiben semmi bajom. Mm -hmm. tehát, örülök, hogy Robert Forster egyedék Oszkárra, de vajon miért nem a. Miért nem a, miért nem a fekete színészeket is?
1: Ö, nem tudom, én a Bemügyírnek <gül> egész biztos, hogy helye lett volna bármelyik ö, női főszereplős ö, listán ebben az évben. Ö, én igazából csak annak örülök, hogy, a, hogy, hogy nem. Tehát hogy nem egy nagyobb név recsábult el itt mondjuk az akadémia. Nem egy Robert De Nirot jelöltek azért, hogy ú, a Robert De Niro egy ilyen különleges szerepben. Vagy akár a Samuel L. Jackson, mert hogy ő is azért egy nagyobb név. Megérdemelte volna abszolút a Samuel L. jackson -a jelölést azért a filmér mellékszereplő kategóriában is, akár, ugye vitatható, hogy mennyire mellékszereplő volt, de azért ez a Jackie Brownnak a filmje. De nem tudom, lehet, hogy csak azért, mert hogy egy, az ismeretlen karakter színész jelölik abból a filmből, ami egyébként tele van sztárokkal kisebb szerepekben is, lehet, hogy nekem igazából csak ez az, ami rokon szembes ebben a jelölésben, de egyébként tökre értem, amit, amit mondasz azt is meg még azokra a nevekre, akiket így emlegettél, hogy uh -huh. ugye, nekem is szemet szúrt így, ahogy olvasgattam a film, hogy a Paul Newman elméletileg szóba került, vagy valamilyen módon így szóba került a, a szerep kapcsolatban, és szerintem ő is tök jó lett volna, egy, egy, egy tök jó Max Cherry lett volna, mert azért neki is van egy nézése, szóval, hogy ha már nézések, akkor a Paul Newman is verhetetlen, verhetetlen nézések tekintetében, még hogyha nem is barna, hanem kék szemmel süti át a, a, a vásznat, de, de hogy tök jót tesz a Max Cherry szerepének az, hogy azért ez egy úgymond levitézlet karakterszínhész az, aki, aki elvállalta ezt a szerepet, és hogy jobb, talán jobban elhisszük neki ezt a karaktert, mint hogyha a Paul volna föl. Ő is tök jól lehet tudta volna játszani, de hogy máshogy hiteles a Robert Forster ebben a szerepben, tehát az, az ő ráncai kell, azok másról tanúskodnak.
0: Igen. Kell, hogy neki van egy ilyen every man, egy ilyen átlagember Fizi Miskája, szerintem. Robert, a Ponyo az túl szép. Rob nem azt mondom, hogy a, Robert, hogy, a, hogy a Robert Forster nem szép, de a Ponyo az tényleg uh, mozisztár.
2: Hát Kis uberzású valaki. Ez így működött jó, hogy mindkét színész egy ilyen Tarantino által elfeledésből felemelt, és ettől így ja. még erősebb az ő kettejük, ilyen hasonló helyzete a filmben is. Egyébként szerintem beszéltünk egy picit arról is, hogy Hát végül is már körbeértük ilyen olyan irányból, de hogy mondjuk miért látsz, hogy ez a film a maga idejében nem volt népszerű, vagy hogy csalódásként maradt meg a köztudatban. Mert hogy hát igen, ez, ez konkrétan a Ponyvaregény utáni filmje Tarantinónak, és hát itt, itt akkor ő volt éppen a legnagyobb Isten király, újjanc, így, aki majd így, az egész független filmgyártást, meg mindent fáborított, és a maxot ugye a csúcsra emelte, meg a legtöbb bevételt hozó független filmet letette az asztalra a legnagyobb fenegyerek. Így gyakorlatilag bármit megtett ekkoriban, és hát mondjuk a casting terén elég élt is vele, tehát hogy szerintem valószínűleg kevesen engedhették volna meg, hogy azt mondják, hogy akkor a Robert Forster lesz a főszereplőm, és ez van úgy Úgyhogy ez egy ilyen. Ebben, ebben a kontextusban érkezett meg, ami szerintem nagyon más lehetett, mint mondjuk a, volt egyszer egy Hollywood, ami szerintem, ha valamihez kötni lehet ezt a filmet Tarantino életművéből, életművéből akkor én ahhoz tudnám kötni hangulatban, de hogy tényleg egy ilyen nagyon meglepő dolog számomra, hogy ennyire fiatalom, meg ennyire hamar, meg ennyire ponyvaregény után már egy ilyen tök más érett típusú, filmet csinált, és erről egyébként ö, olvastam még tőle egy jó idézetet, hogy ugye tudta, hogy a, ugye ez a Jackie Brown idején mondta, hogy tudta, hogy így a ponyvaregény fölé nem lehet lőni, tehát hogy így nem, nem lehet, hogy most azt übereljük, hogy akkor alá lőtt, és hogy tényleg ez egy olyan típusú sztori, ami egy ilyen karakter tanulmán gyakorlatilag így szoktak mindig ráhivatkozni, nem pedig egy ilyen hatalmas, őrült narratív játék és, és idézett gyűjtemény és műfajkeverék posztmodern film. És hogy emiatt is van azt szerintem, hogy kicsit így tényleg nem is nem tudom, hogy mennyire az van már, hogy azt mondják, hogy Tarantino legjobb film, de tényleg így kicsit azok, akik így amúgy nem Tarantino fanok, azok szokták ezt a kedvenc filmüknek nevezni, mert hogy tényleg annyira más maga az is, hogy nincs benne egy erősz, igazán erőszakos halál jelenet meg nem, nem fröcsök sehol a vér, ez még a volt egyszer egy Hollywood sem tudja elmondani magáról, és, és az egész annyira, meg hogy így én nekem amúgy lenyű, nem, most nem tudom, hogy hány éves volt Tarantina, amikor ezt csinálta, de amúgy lenyűgöző, hogy ennyi évesen egy, ennyire ilyen tényleg melankólikus, és, és ilyen humánus filmet készített a kiöregedés csapdáiról.
0: Ez, ez számomra is a legmeglepőbb talán, hogy mennyire jól, mennyire éretten. Sikerült a tónusát megragadni ennek a filmnek, nem csak a szkript, hanem a rendezésben is szerintem megvan ez a kellő tempó, kellő stílus, hogy, hogy megadja azt, hogy Tényleg 40 éves, 40 év feletti főszereplőket nézünk. Hát igen, 63-as születésű, 94-ben jött ki a ponyva regényed, meg 97-ben, úgyhogy akkor azért olyan. 31-2 évesen kezdte el ezt írni, szerintem. Ráadásul a 90-es évek az nagyon, nagyon felkarolta a bűnügyi filmeket, nyilván, nyilván pont a ponyvaregénynek, meg a kutyaszorítóban a köszönhetően, de hát itt hemzsegtünk ezekben a típusú filmekben, a, akár a fél évvel később megjelenő Out of Sight is milyen jó példázza ezt, az az Amor Leonardnet is rögtön kétszer fel kellett dolgozni egy éven belül, de hát a Samuel L. Jackson meg nagyjából ezzel egy időben, vagy egy kicsit később csinált, meg egy másik ilyen a, hogy hívják, hogy a tárnak a filmét, a, a Long Kiss Goodnight-ot, amit meg a Shane Black írt, ugye itt ez a Shame Black Tarantino, mert még néhányan azok nagyon-nagyon uralták ezt a krimi, 90-es évek krimi ö, zsánert, meg a Soderberg-et is sorolhatjuk szerintem az akkori filmjeivel, és, és tökre helye van a ilyen szempontból, hogy tökre érthető, hogy, meg, hogy meg, meg, megrendelték a Jackie Brown-t, hogy zöld utat kapott a Jackie brown de való az hogy jóval kisebb léptékű film és um, ilyen szempontból szerintem is nagyon meglepő húzás, és ha megnézed akkor tényleg a következő meg a két részes Kill Bill ami meg ilyen 16 filmet izé omázsol egyszerre, hogy ö, itt most egyet visszalépett hogy aztán meg ötöt előre léphesse a Tarantino ez is egy váratlan vagy furcsa húzás hogy kellett neki egy ilyen kis fellélegzés, vagy egy ilyen kis visszalépés, hogy aztán a Kill Bill megcsinálja amit szintén számomra furcsa. És hát ez az, az egyetlen feldolgozása a Az egyetlen, ami azt, amit,
1: ami adaptáció. Igen, pont ezt akartam én is mondani, hogy ez hogy, hogy egyetlen adaptáció, és ráadásul oké, okay, hogy ő valószínűleg falta el Mor és hogy így hatott is rá, meg valószínűleg a felismerte azt, vagy látta azt, hogy az Elmer Leonard írói stílusa az nem áll olyan borzasztóan távol a, a, attól, amit ő képvisel. Tehát, hogy könnyen tud majd igazodni hozzá, de hogy nem arról volt szó, hogy fogott egy könyvet, és teljesen kiforgatta, és teljesen áttarantínósította, és aztán már föl se ismerik az eredetit, hanem hanem azért nagyon hű tudott maradni az elmörlenő stílusához, ahogy a, 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 ahhoz, ahogy az ő szereplői beszélgetnek, amiben azért, ha csak a többi elmörlenőt feldolgozást nézzük, Mondjuk a Justified-ot azért abba is megvannak ezek a jellegzetes, így így körkörösen beszélnek a szereplők, és hogy, és hogy nagyon frappánsan, tehát hogy nagyon dialóg központúak a, a leonard a könyvei, nagyon a, a párbeszédeknek ez az élőbeszédes ritmusa, de közben mégis nagyon jól megvannak alkotva, nagyon szellemesek ezek a párbeszédek. Ez, e, ezt, ezt, ezt nagyon jól meg tudja őrizni, szóval hogy szerintem ilyen szempontból is izgalmas kivétel talán vagy kuriózum a Tarantino karrierjében, meg egy érdekes az ő személyiségéről is, vagy az ő írói, rendezői ö, attitűdjéről, vagy mentalitásáról is, hogy Oké, okay, persze, Tarantinónak van egy hatalmas egója, amit, amit így képvisel, így a filméiben, meg egyébként is, de hogy azért meg tudja csinálni azt, hogy van egy alapmű, és akkor nem az az első dolga, hogy ő, ő itt most ebbe be, belefúrja magát, meg beleszuszakolja magát mindenhova, hanem, hanem ő tökre rajong ezért a, ennek a, az írónak a stílusáért, és akkor persze egy kicsit a saját izére formálja, de hogy Ugyebben ebben a filmben tényleg megcsinálta azt, hogy akkor én most egy Elmer Lenner story viszek vászonra, és szeretném, hogyha ez úgy néz neki, úgy szólna, olyan lenne, mint amit én olvastam, és aztán persze majd belerakom a saját kis popkulturális utalásaimat a magam módján, de tényleg, hogy ti is mondjátok, ezt nem nyomja agyon a film. Tehát, hogy benne van a black exploitation, Aha. benne vannak a zenék, benne van mondjuk igen az a, az a jelenet, amikor a kanapéról elemzik a, a, a chicks with guns videókat, de hogy igazából ez azért jóval kevesebb, mint ami a bármelyik másik Tarantino filmre igaz lenne.
0: Így van. Minden szempontból szembe ment az elvárásokkal a Tarantino, tehát a tarantino eddigre úgy definiálták, ahogyan a Nolannél is később megvoltak ezek a dolgok, hogy na az első két filmjára már tudjuk, hogy neki minden filmjében lesz majd időkavarodás, tarantino is ez volt, hogy na biztos majd akkor non-lineálisan non fogja mesélni a cselekményeket, meg sok főszereplő, meg hasonlók, és mindez ellent szembe ment itt a Tarantino. Itt egy pici játék van csak az idővel, hogy egy jelenet sor, az három különböző szemszögben mutat meg egymás után, és nem, nem cross cutting nem úgy, hogy egymás után t -t többször vált a jelenetek között időben, hanem, hanem egymás után szép sorban. De amúgy meg teljesen lineáris a film, meg egy, az egyik egy igazából a főszereplője, vagy vagy kettő, ha úgy nézem, de nem az van, hogy akkor sok szereplőt kell mozgatni különböző helyszíneken, mint a Ponyvaregeny esetében, szóval minden szempontból egy kisebb lépték, meg az ő úgymond a rendezői szempontból is egy kisebb vállalás. És ez, ezek szerintem azok az okok, amit miért ez a film aztán nem lett akkora ö, siker. Ö, Tarantino egyébként tipikusan az a fajta rendező, aki nagyon analizálja a saját műveit is, meg kíváncsi a feedbackre, kíváncsi a, vagy a nézői visszajelzésekre, meg a kritikai visszajelzésekre is, és azokat is így internalizálja, meg nem, nem ö, utasítja el. És, és azért uh, a saját tapasztalata az volt, amikor beült moziba a saját filmére többször is, hogy, hogy azért a fekete közönség, főleg az idősebb hölgyek, azok nagyon-nagyon szerették -nagyon ezt a filmet, hogy a penguin alakítását, meg a ő karakterét azt, azt rajongtak. És akkor a fiatalabb fehér nézők meg hosszulnak találták a filmet, a találták a filmet, szóval ezek elő is tisztában van, de ezek nyilván teljesen tudatos döntések, és egy vállalás volt az ő részéről. Én nagyon tudom értékelni, mikor egy rendező azt mondja, hogy úgy használom ki ezt a Bianco cseket, amit kapok, hogy nem elelem éthet, hanem megcsinak ami, ami számomra jelent többet. És a Tarantino számára ez a film igazából a beérés filmje, hogy az is képvisel, hogy sokkal érettebbek a szereplők, amiket megír, ez látszik a filmen is. De másrészt meg az ő szakmai fejlődésében is egy ilyen Fordulópon, mert ő maga azt mondta, hogy ekkor lett professzionális rendező. Mm. Tehát egész eddig az első két filmje az szerint egy amatőr rendező munkája volt. Most ez nem azt kell az hogy szerencsétlenkedett vagy rosszul van meg megrendezve azok a filmek, hanem mint rendező, ő nem volt annyira nyerekben, nem volt annyira a helyzet magaslatán sok tekintetben. És azért az, hogy itt mondjuk egy Robert De niro rendez, szerintem ez is engedeteket hozzájárult ahhoz. De hát így már sokkal inkább érthető az, hogy utána miért veszi a, hogy mondom, a, a, a bátorságot, hogy nekiálljon egy ilyen sokkal nagyobb léptékű produkciónak, mint a két részes Kill Bill. Hogy látod, hogy pont ez kellett hozzá mégis.
2: Hát igen, meg az annyira szimpatikus tényleg a filmben, hogy így a nagyzolás hiánya, meg ez az ilyen...
0: A kivagyiságnak a hiánya, Igen,
2: tehát hogy ez, ez megjelenjen, hogy én mi mindent tudok, és közben emiatt uh -huh. talán sokan lesajnálták, hogy ez csak egy Regénya, egy krími adaptáció, egy straight forward, oda van téve, de hogy közben meg így, ez igazságtalan, mert ő meg gyönyörűen megrendezett film, meg nagyon, okay. nagyon okosan, és, és rengeteg zseniális jelenettel, és ötlettel, és beállítással. Tehát, hogy ez így nem arról van, hogy ezt bárki meg tudta volna rendezni, ez a regény alapján, sőt, tehát, hogy egy, egyébként uh -huh. ez egy nagyon-nagyon erős rendezés, de nem egy magamutogató rendezés tőle.
0: Nagyon-nagyon egyetértek. Igen, mert tarantino a vele szemben a, 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 a másik elvárás az ez volt, hogy, hogy mutasson kameratrükköket, meg érdekes, érdekes figurákat a kamerával. És ebben a filmben azért ezzel a, az eszközzel se játszik sokat. Van egy, a, egy, egy felvétel, már nem emlékszem, amikor pedig nagyon feltűnt a film során, amikor néztem, hogy akkor így mondta is, amikor kimenésztem, hogy furcsa ez a kép, igen, mert ez ilyen, ez ilyen split dial shot amikor az előbb meg a há hátul lévő szereplők is élesek, mert az a maga lencse két ízéből van összetéve, két különböző fókusztávolságú lencséből, Ez ilyen, de más dolog főleg. De ö, volt egy jelenet, amikor meg osztott képernyővel mutatott valamit, de az se si arról szólt, hogy most akkor két akciót látunk egyszerre lezajlani a képernyőn, és mennyire izgalmas, hogy ezek egyszerre mennek, hanem olyan tök nyugodt. Az, egy, az egyik a Robert Forster volt a kocsiban, ahogy ül, és csak az arcát veszi a kamera, szóval ez is egy ilyen, egy ilyen nagyobb lélegzetű kép volt, és nem, nem egy ilyen nagyon izgalmas, pörgős valami.
1: Igen, meg az ott, meg, meg, meg ott, bocsánat, csak ott tök jó volt az a, hogy, hogy mire használja ezt az osztott képernyőt, az, az, az például tök ötletes volt, hogy ott, ott elárult nekünk egy kis mini-infót azzal, hogy a Robert ja. Forster nem találja a pisztolyt a a kesztyű tartójába, és hogy az, az tök jól adagolta hogy ezt most tudjuk meg, mert, mert a következő Aha. pillanatban a Pam Greer már ott a sötétben ezért a Samuel a. Jackson a gyomrában nyomja a pisztolyát, és akkor ez egy tök jó foglódó, aggódtunk érte, hogy mi fog történni, és akkor de most miért, miért kell néznünk-e közben a Robert Forster-t, ahogy itt semmit nem csinál és ó, szóval ezért? Á, szóval, és akkor szerintem tök jó kis karakterformáló, meg cselekményformáló kis trükk volt. Volt szerepe
0: és én is egyetértek abban, hogy ez egy, ettől függetlenül ezek mellett, vagy ezek ellenére, vagy hogy mondjam, egy egy, egy ilyen megrendezett film, és a képei gyönyörűek, emeljük ki a Guillermo Navarot, a személy volt az operatőre a filmnek. Nagyon-nagyon sok benne a hosszú egysnittes párbeszéd, amit úgy vesz föl, hogy, hogy second planban is, így két szereplőt látunk egyszerre, derékmagasságban, vagy egy asztal mögött, párpult mögött Ö, és ezek is ilyen sokkal nyugodtabbak. a legtöbbször amikor látunk a tarantino akkor ez egy kocsiban van, az eleve egy izgalmasabb dolog amikor egy körülbelül autóban veszünk föl embereket beszélni, mert közben zajlik a vezetés, meg az autózás is itt viszont tényleg a legtöbbször ülnek egy szobában vagy mondom egy bárpultnál de, de ott beszélgetnek és akkor a filmnek a középső szakasza az csak erről szól, hogy Egyszer a Roy, vagy Ray győzködi a Jackit, aztán a Jackie győzködi az Ordelt, aztán az Ordelt győzködi a louis Mindig valaki győzködi valakit, és erről szól a második felvonása a filmnek, hogy így megy az eszmecserre, meg mennek a viták. És kivétel nélkül mindegyiket vágatlan túksatokban veszi fel a Tarantino. Talán az egyik alkalom, amikor az ordel meg a Louis beszélgetnek a bárpútnál, akkor van az, hogy Látszik, hogy Kábalidzsát használt, vagyis fölvette egyszerre egyszintesen a, a kettőjüket, és aztán meg két különböző kameraszögből a kettőjüket közelről is, és akkor ebből egy kicsit össze van vágva a dialogus, mert ott kihasználta azt, hogy akkor vágok, hogy egy kicsit hangsúlyozzam az egyes mondatokat, amiket ezek a szereplők mondanak. De egyébként meg ez is lehetett volna ugyanúgy vágatlan valószínűleg, mert nem hiszem, hogy lett volna baki az alakításokban, vagy ilyesmi. Csak ott ez egy tudatos döntés volt, hogy ott egy kicsit belebelevág. De attól független mindegyik egy ilyen nagyon hát mutatni komótos képsor igazából, ahhoz képest, ahogyan eddig a Tarantino megrendezte a hasonló gyaneteit. És ezzel szerintem nagyon pontosan érzett rá arra, hogy egy Elmore Leonard scriptnek mire, mire van szüksége. Tehát ezzel is igazolja, hogy túl alkalmaz ott esetben az őtől független stílushoz, tónushoz, hangulathoz, és ezeket tudja, tehát a saját rendezői eszköztárat is tudja alkalmazni, vagy adaptálni az Elmer a, a, a hangvételéhez, úgy, hogy azért mégis tarantinos marad ez a film, sok, sok szempontból. Tehát nem egy szolgai adaptáció, hanem egy nagyon szép egyvelege a kettejük stílusának.
1: Igen, és, és az is tök jó, hogy így nem ragad be ezek miatt a film a 90-es évekbe, tehát hogy nem, nincs olyan érzésünk, hogy ú, uh, ez egy nagyon 90-es évekbeli egy film. Egy-két apróságban érződik, de még azok is így magyarázhatók egy hogy amit már mondtunk, hogy a Samuel L. Jackson, hogy néz ki, hogy mindig így, ilyen keng kengol sapkát hord, meg az a kis. Az, ami így,
0: ugye a 90-es években volt a, a, a nagy. A kb. az ilyen, menülség, ilyen fekete igen. kedvenc ruhadaraba, és aztán, hogy van egy állat, amikor még a Jackie Brown is, meg a. is ugyanolyan sapkát hordanak, és nagyon hülyén néznek ki. De állt, hogy mindenki ezt hordta.
1: Igen. Ennek, hogy amikor a, a, a film elején a stáblistán egyszer csak ott van hogy End Krisztakör, akkor hirtelen így szívbalt kaptam, hogy ó, Krisztakör, akkor lett, hogy rosszul emlékszem, és hogy a Krisztaker tök jó ebbe a filmbe és tökre belepasszolt, de hogy nem egy ilyen nem tudom, Standcasting, casting, ahol így, így, így lelógaló láp, hogy a Krisztályker akkor éppen nagyon forró portéka volt, és akkor bele kellett rakni a filmbe, szóval hogy tök jól menedzeli az, hogy ez egy ilyen időtlen film tudjon maradni. Nyilván ennek köszönhető az annak is, hogy mondjuk a zenei palettája, és inkább így a 60-as, 70-es évek ilyen szól, meg diszkó, a McFunk fun. merít, és nem, itt még nem mesapol ilyen modern alkotókkal, meg nem, nem vegyíti, mint a későbbi filmjeiben ezeket a zenéket. Szóval, hogy van egy ilyen nagyon old-school jellege, ami igazodik így a, a filmnek a világához.
0: Igen, az is időt lenni teszi, hogy a disztetekben, meg a jelmezekben is igyekeztek arra fektetni a hangsúlyt, hogy egy ilyen kortalan Los Angeles-t teremtsenek meg és olyan részein forgattak Los Angelesnek, ami még egy az építészetében is nem sokat változott a 70-es évek óta. A legtöbb autó, amit látunk, az legfeljebb 80-as gyártású, tehát nagyon-nagyon régi ilyen kocka típusú, kocska alakú amerikai autókat látunk. Konkrétan az, az amivel az order megy, az, ugyanaz az autó, ugyanolyan, ugyanolyan autó, mint amit a Bruce Willis vezetett a Palm Fictionben, ez egy 80-as gyártású kocsi. És hogy nagyon sok szempontból ezt a 70-es éveket idézi meg, ezzel persze a Black -re is reflektálva, megint csak. De ugye a Tarantinónak ez a kedvenc érája, a kedvenc helyszíne a Los Angeles, és ezzel együtt, hogy egy ilyen ö, időben megállt Los Angeles mutat be, ezzel is elősegíti, hogy egy kortalanabb filmet alkosson meg. A Diego T. a ugye az is inkább 70-es évek, tehát a, amikor a Robert Forster zenét hallgatott a, a kocsiában, az is mindig valami régi album szól zene általában. Úgyhogy igen, a, 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 ezek is mind-mind a, a, az ilyen. A tónus nagyon megerősíti meg a tortalanságot. És akkor egy picit a, a, beszéltünk a filmnek az idézeteiről, hogy kiket milyen módon e, idéz meg, vagy kikre omázol Tarantino mert ugye a legrosszabb álda, ami szokta érni a az az, hogy nincs egy, egyetlen, egy önálló gondolata se, hanem mindig más rendezőknek a képeiből montirozza össze a saját filmjeit. Szerintem azért ez túlságosan leegyszerűsíti őt, de, de nagyon sok tényleg a teljesen direkt átvett képi megoldás, amiket más filmekből láthattunk. A filmnek a legeleje, amikor a Pam Greer egy ilyen futószalagon téren, megy, és ugye jobbra barró mutatja a kép, hogy halad, és a kamera ugyanezzel a sebességgel ö, kocsizik mellette. Az a graduate nek a, aztán a szinte nyitó felvétele csak ott a Sound of Silence szól. Itt meg a, a mi a Az a? A, a Across the 110th 110 Street. Ahá, ahá, tehát nagyon hasonló a képű megoldás. Majd a graduate-ról is lesz szó, azt hiszem nem sokára az évben, szóval jó, hogy majd <gül> azt is amikor úgy emlékszem, azt felvettük a listára, nem? Vagy végig is kiszavazták? András. A graduate. -t. Az
1: végül nem került be, pedig igen, már. Kiszavazták pedig már a, a, egyébként a film már olyan sokszor beszéltünk róla szinten másodásokban, meg olyan sokszor emlegettük, Tudjé. hogy elő kéne venni, de lehet, hogy lesz. igen. Most még cserébe
0: viszont a, az arabiai Laurence az biztos lesz idén, arra emlékszem. Ugye? És azt is megidézi a Tarantino, mert a Jackie Brown-nak a megjelenése, amikor jön ki a, a fogdából, a Robert Forster felé, szemből, és áll a kamera, és messziről veszi a olyan közelét hozzá. Az is az, azt a Tarantino azt mondta, hogy az a, az arabiai Laurenszből van. És a, igazából nem az volt a célja, hogy a szerelemmel látásra képét mutassa meg bár szerintem egy az egybe úgy működik a jelenet, tehát kétségbe vonatlan, hogy a funkciója lehet, hogy nem ez volt, de az eredménye az ez lett, hogy azt akarta ezzel elérni, hogy a Jackie brown mint egy mint egy erős figurát mutassa. Hogy a kamerahoz közelít, az szembe jön vele, az egy alapvetően ezt csúgalló mozdulat a filmbászlan, és ezzel, amit bejátszik alá, az meg nem is azért tette bele, mert romantikus is annyit a romantikus szám, hanem mert, hogy a a hangulatot akarta csak ezzel igazából aláhúzni, és hogy a, a Jackie brown nem volt itt a hangsúly, és itt a, a Tarantino-on kicsit a Robert Forster szemszögéből, amikor ezt a, ezt a ajánlatot felvette, és itt a nézőnek a cipőjébe akarta magát helyezni, hogy a nézőnek közvetítse az, hogy a Jackie Brown milyen menő. Ezt akarta ezzel a képpel sogalni, és ha az arabia Lawrence majd amikor látni fogjuk, akkor majd talán megértjük, hogy ott is ez volt a funkciója vele David Linnek, csak nem annyi megszereplő, szóval melyik szereplő az, aki közelít így a kamerához, de nem a nem a, nem a fő szereplő, de majd, majd meglátjuk. A shampoo, a shampoo, amit együtt láttunk András a podcastban, azt is megidézi a Tarantino, a Warren Beatty nek az egyik csaj, jó, de veti, hogy a fuck, és a, a Bridget Fonda azt pontosan a hangsúlya, pontosan ugyanígy mondja a Robert De Nirollak ugyanezt, és hasonlóan is reagál a férfi színész. És van egy síba Baby című film, azt nem tudom, hogy Black Exploitation-e, de fekete színészek szerepelnek benne. Ja, igen, azt mondja, az, egy korábbi, igen, az egy korábbi Pan Greer Black Exploitation film, és abban is van egy nagyon hasonló csók jelenet, mint itt a filmnek a végén szekond plánban oldalról veszi fel őket a kamera, egy jó csókot váltanak és elbúcsúznak a szereplők. Ezeket, amiket láttam a YouTube-on, ezeket a filmeket nyilván egyiket sem láttam, vagy hát majdnem, vagy egyiket sem láttam, úgyhogy, úgyhogy nem tudom ezeket saját magam megerősíteni, csak a YouTube-on a montázsokból láttam. Talán van egy, egy konkrét színész is, akit még a Pam en kívül bekasztingolt a Plexploitation Era-ból, ez a Sid Haig, volt közös filmje is azt hiszem, a Pam Pem rel Ebben a filmben ő a bíró, aki elítéli az elején a Jackie Brownt. Ő egy ilyen kis omás volt, és akkor ez nagy, nagy dolog volt a színészek számára, hogy a szétdel játszhattak ismét. <gül> Nagyjából ezeket írtam fel. A vágásról picit még beszéltünk, ha gondoljátok. Ugye itt még élt a Szelimánki, a Talantinonak a hosszú távon keresztül állandó vágója. És nekem is nagyon tetszett a filmvágása. András mondta, hogy akár Oscar jelölés is érdemeltett volna. Szerintem is, mondom, ez a tempókezelés, ez, ez egészen mesteri, és hát beszéljünk egy picit arról a felvételről, amikor a három különböző szemszögből látjuk ugyanazt az sor kibontakozni. Hát nem mondom, hogy nagyon ezért nem tudom, invenciós vágástechnika kellett hozzá, de ebben a, ebben a kontextusban picit elevezhetjük azért szerintem.
1: Arra a hogy szerintem az igaz, mint az egész filmre, hogy ilyen nagyon elegáns és lezer, és hogy ez a, amir, amiről már beszéltünk, hogy ennek a kivagyiságnak a hiánya, Jellemzőre, hogy úgy, úgy nem, nem is virtuóz, hanem hogy ilyen, ilyen tényleg ilyen hanyag eleganciával van megrendezve, de hogy azon belül viszont egy tökéletesen követhető, és, és indokolt a, a sor és tök jó. Hogy a, amikor először néző végig, akkor ott látjuk az összes olyan mellékszereplőt, akinek aztán a szemszögéből újra fel fogjuk göngyölíteni azt, hogy pontosan ott mi történt. Ö nagyon jól használja a teret azt, hogy egy ilyen zsúfolt plázának az ilyen különböző területeit, egyébként az egész filmben, akár a foodcourtot, tehát ez ilyen éttermi részt, hogy ott is a különböző pontokon különböző szinteken helyezkednek el a szereplők, akik így figyelik egymást, és hogy ki kit lát meg éppen közülük, meg itt, ahogy a, a ruhaboltban mozognak a szereplők, így ez egyik terül egyik pontról a másikra, ki van éppen közel, ki van távol, szóval, hogy igazából tényleg nincsenek ilyen nagyon extra trükkök benne, nem játszik nagyon, akár még így a szubjektív, nem tudom, nézőpontokkal sem, de hogy, de hogy azért pont eleget ahhoz, hogy, hogy egy, egy, egy picikét úgy, úgy megfűszerezze. Ez igazából tényleg csak egy ilyen kis mini fűszer. Mondhatjuk akár, hogy enélkül is el, lehet volt, el lehetett volna mesélni ezt a jelenet sor, de hogy, de hogy mégis valahogy egy, egy pluszt azért hozzátett.
0: Igen, egyetértek. de leginkább miatt, hogy mennyire lazán és leggerőd, meg ezt a talant, vagy egy szerintem teljesen jól megfogalmazta ezt. És akkor egy picit a film utó életéről még beszéltünk, hogy az Oscar azt említettük, meg a többi diátolót említettük, de hát a mozi pénzt lett akkora siker, mint a, a korábbi Tarantino film, a, a Ponyvaregény. Tehát azért ezt nem teljesen a, a, annak a számlára írhatjuk, hogy nem teljesen ezt válták a nézők. Szerintem a Tarantino lehet, hogy addigra már azért talán ki tudott alakítani magának egy olyan renomét, hogy a nevére és beülnek be, be emberek a moziba, csak hát uh, sikerült egy bizonyos naptári napra időzíteni a film premierjét, <gül> 1997 karácsony napjára, amikor a Titanicnak volt a premierje.
2: <gül> oh no. <gül> <gül> <gül>
0: Úgyhogy ezt ledozarolták, egy ledozaroltá egy több száz tonnás óceánjáró sajnos a moziból. Egyébként itt se volt bukás, tehát azért senki nem állítja azt, hogy ez veszteséges lett volna ez a film. 12 millió volt a költségvetése és 39 millió dollárt csinált a mozipénztaraknál, szóval azért Harvey Weinstein nem elégedetlenkedhetett. Csak hát nem volt egy óriási kérobbanus siker, mint mondom a bonyva regény. De szerintem utólag azért szépen hmm szépen visszaoszta az árát a utolagos forgalmazásban, másodlagos forgalmazásban, plusz hát a Tarantino karrierének. azért a későbbi filmei meg jól mutatják, hogy egyáltalán nem szenvedte meg ennek a filmnek a kisebb, kisebb visszalépése az ő karrierjét. Úgyhogy mind a játékidő, mind a, mind a téma ellenére ez egy ez egy Alapvetően sikeresnek mondható film szerintem. És én is örülök, hogy végre bepoltoltam, mert így elkészíthettem a Letterboxd listámat a rendező életművéből. <hí términkül> <tosz> Amiből egyébként szégyen jól van kevés listám van még, mert nem sok, nem sok komplet rendező életművet láttam még. De hát azért van ez a Vagford Podcast, hogy ezen dolgozzunk.
2: Hát nem minden rendező dönt, úgyhogy maximum 10 filmet készít, és azért nehéz nézképpel az lenni.
0: Egyébként most valamit mondott a Tarantino, csak nem lettem a komplett interjút, de egy ilyen elkapott kis részletet láttam a Tom Segurának a podcastjában, mert ugye mindenkinek van már podcastja, hogy van egy 8 epizódus scriptje is, azon kívül, hogy most csinálja ezt a filmkritiket
1: szóval akkor majd húz egy soderberg hogy úgy vonul nyugdíjba, hogy aztán majd csinál egy sorozatot aztán utána. Nem
0: lepődnék meg és exkluzív HBO Max nem majd nem. folytatja a karrierjét második <gül> szakaszát egyébként azt nem tudom, hogy -e, most a The Film Critic, ami az utolsó filmje Talantinonnak annak a főszerepi rájtólag a Paul Walter Hausert nézte ki hm, érdekes érdekes lesz szerintem érdekes. is nagyon de hát ugye ő mindig szerette a karakterszínészeket, és most érdekes módon egy fiatal színész választott, aki amúgy meg pont a karriernek egy olyan pontjában, amit nevezhetünk a csúcsának, szóval nem visszahoz valakit, hanem, hanem megtalál valakit, aki már amúgy is ö, be van futva, maga kis kar karakterszínész mozgás terében legalábbis. Nagyon érdekes választásnak tartom főszerepre a paul az, nem, nem játszott volna még főszerepet, csak azért egy Tarantino film főszerepére nem Láttam őt jönni, na. <gül> Nagyon kíváncsi vagyok arra a filmre egyébként, és ugye visszatér megint Los Angelesbe ezzel, kicsit így visszatér a gyökerekhez. Vajon, vajon inkább ez is egy ilyen Jackie Brown-os lassabb tempójú karakter központú valami lesz, vagy inkább egy ilyen tabló, mint a Once Upon a Time in Hollywood? Nem tudom. <gül>
2: Reméljük, hogy csak jó képet fog ábrázolni a filmkritikusokról.
0: Csak ez ne? fontos. <gül> Biztos vagyok, Bárár Tarantino maga is bármelyik nap felcsaphatna filmkritikusnak, ő tényleg nagyon nagyot ez, értékeli ezt a szakmát, ő szeretne beszélgetni filmkritikusokkal, szokott is beszélgetni filmkritikusokkal, szóval nem. Ő aztán nem, nem az a fajta rendező, aki így kizárja a kritikai visszhangot az életéből, meg, meg mit a, ő, ő követ podcastokat, olvas cikkeket, kritikusoktól népszerint tud egy csomó kritikust, és olvassa őket rendszeresen, szóval ő, 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 ő értékel ezt a szakmát. És, és mondom, maga is él vele. Na még egy dolgot akartam a filmnek a, a szereposztásáról csak nem akartam magában a kasztos blogban, mert annyira nem volt fontos. De a Robert Forsternek van egy munkatársa, az is egy jó kis karakter, ugye a fekete bőrű bond. Igen. Én nem tudom, hogy évek azt a munkát, amit elvégeznek, de hogy neki is van egy darab cselekménybeli szerepe, hogy elmondja, hogy nekem az a dolgom, hogy embereket megtalálok. És ezt így nem magyarázzák el, csak így elhangzik kétszer a filmben, hogy tud, hogy ő annak ez a dolog, hogy az ő embereket talál meg. Ezzel meg van magyarázva, hogy hogy talált rá.
1: Haj, izére. Igen, az a igen, igen. és enne, ennek az jó. egésznek annyi a felvezetés, hogy a film elején, amikor először be megy hozzá az ordel, akkor hogy nézi a képeket a falon, és akkor így, hát ki, ki ez a fekete dudit veled? És ő, ja, amúgy ő így a társam, és így, oké.
2: Okay.
1: <laughs> ja, 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 Ennyi a felvezetése.
0: Tony Tiny Lister Junior játsszon, nem tudom, ti felismertétek-e más filmekből, ismerős volt számatokra?
1: Igen, két, a, két, két
0: emlékezetes. A Dark Knight volt szerintem. az egyik,
1: szerint a Dark Knight-ból a, az, a, az a rab, aki a végén nem nyomja meg a gombot. Azzal... Kidobja a, a
0: tanátort a hajón, a nagy az igen, ablakán. Igen, igen, Bizony. Igen. Nekem onnan mód meg elsőnek, de aztán rájöttem, hogy ő volt az elnök az ötödik elemben. Majd nézzétek meg a felvételt, ha egy, legalább egy képet egy Google kereséssel, de be fognak nektek, és ugrani szerintem a karakter. <gül> <gül> Amúgy egy ilyen egykori bankrátorból lett színész, és pár éve húnyt el, úgy emlékszem. De, de hát, hát igen, igen, a... Ja, majd csak... Csak ennyi, ilyen, 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 egy-két egy nagyobb szerepe van neki valójában. Öh de sok sok, sok nem szerepelt ezek mellett is. nem mondj csak, Miki.
2: Nem csak, hogy ez a Bale Bonzman, vagy nem tudom, óvadékügynök, mm -hmm. vagy ilyesmi fordításokat teltem rá, ez is olyan volt, hogy én szerintem ebben a filmben találkoztam vele úgy, hogy így érdekelt is, hogy ez mi vagy hogy volt, volt annyira fontos a plot szempontjából, hogy ez, ez mégis mit csinál, meg ez, ez miért van, ha. és ez tényleg megint a egy ilyen, a... ilyen Amerika furcsaságai realizáció volt, ami az ember életében egy sokszor előjön, hogy találkozok ilyen dolgok, hogy ott hogy működik hogy Abszolút, működik
0: az élet azt a Midnight Run tudod Robert De Niro uh -huh. ö, meg a Charles Grodin filmje aztán abba is valamelyiküket, vagy egy, tehát egy Bondsman, Az abba is van egy Bale Bondsman én ebben hallottam erről az egészre először de akkor még nem értettem és most ebben már jobban megértettem mit csinál mert ebben legalább elmagyarázták de igen ez tényleg egy ilyen nagyon bizarr foglalkozás <té> tényleg csak Amerikában elkezdődött, ezt
1: ki jól mondod jó van Szuper. Tök jó, hogy tudtunk azért tarantino is beszélni egy adásban, mert mint, hogy volt korábban, nem emlékszem, akkor még vészrész volt, vagy akkor már a Patreonon beszéltünk, volt egyszer egy Hollywoodról, de ott az volt a Tarantino adásunk eddig emlékeim szerint, Igen. és akkor Igen. Most, most legalább itt a fő feedben is tudtunk ejteni róla néhány szót.
0: Én is örülök neki, meg annak is örülök, hogy láttam, hogy Számomra ez egy kicsit kitágult az a horizont, amiben én elképzeltem, amibe, az a doboz, amiben én beleképzeltem a Taranténót, vagy hogy fogalmazzak. Tényleg sokkal ö, szélesebb az ő rendezői spektrum, mint én azt gondoltam volna.
1: Úgyhogy tökéletes aznak annak is, hogy Viki, te is betásultál ebbe az adásba, és hát majd várunk vissza még az évad későbbi pontjain, egész biztos vagyok benne. Nem beszélve
0: a Vagfolt Extra-ról, ahol majd van. biztos még sikerült mikrofon végre kaptunk, hiszen a Vagfolt Extra-ban már <gül> egész csapatot szerveztünk össze, hogy vendégeskedjenek az adásunk, adásainkban. Ha valaki nem tudna, hogy mi ez, akkor van egy támogatói podcastunk, ami arra szól, hogy friss filmekről, friss megjelenésekről beszélünk, meg sorozatokról, elsősorban legalábbis, de egyébként meg rengeteg aktuális témáról, mint például most az írók és a színészek strike-járól. és havonta egy vagy két adással szoktunk általában jelentkezni, volt Extra, erre rá is tudtok keresni akár a Spotify-on, de ahogyha felmentek a webobdalunkra, vakfoltpodcast.hu per extra, akkor ott is megtaláljátok a legjárását, hogy hogyan tudtok erre külön podcastra feliratkozni, mert lehet a Patreonon is, meg a Donablin is. Mindenkét helyen, hogyha csatlakoztok a támogatói csapatunkhoz, akkor hozzáfértek egy külön kis podcast feedhez, amit a lejátszótokba be tudtok tenni, és akkor újabb adásokhoz jutok, amelyekben beszélgetünk. Még egyszer tehát magfold.podcast.hu, per extra legutóbb ilyenekről beszéltünk, mint a legújabb Mission Impossible film, de volt adásunk a oppenheimer és a Barbie-ról is, amiben szintén hallottátok vikit, meg mellette Gyöngyösi Lilát is, továbbá a legutóbbi animációs pókemberről is beszéltünk, a nyáron a legfontosabb blogbasztereket azért igyekeztünk le lefedni, és ezen mellett pedig rendszeresen jelentkezünk mondom egyéb adásokkal is, nem csak kibeszélőkkel, amelyben két arában beszélünk ki új filmeket, hanem mindenféle egyéb adástípussal is, szóval utoljára még egyszer mondom vakfoltpodcast.hu Extra, mert tudom, hogy ha valamit háromszor mondanak el az embernek, akkor az biztos meg is marad. <gül> <gül> úgyhogy ezt ajánlom mindenképpen figyelmetekbe. Továbbá, hogyha szeretnétek ti is menőzni az utcán az ologon ellát a ruhadarabokkal vagy táskákkal, akkor azt a Vodpodkas.hu per bolt címen tudtok ilyet rendelni, úgyhogy a weboldalunkat egyszerű megjegyezni. vakvolpodc.hu per bolt, ott találtok mindenféle ruhákat meg egyéb kiegészítőket, amiket a logunkkal láttunk el, és akkor általában, mivel kevés a megrendelés, azért meg várni a hónap végét, és egyszer adom le a rendelést, hogyha most megrendelitek még, akkor a októberi szállítmány még meg is fog hozzátok érkezni, úgyhogy utoljára mondom ezt is, vakfortpodcast.hu per bolt.
2: Megidéztél mostan mindenféle mumusokat ezzel a három ismétléssel.
0: Igen, igen. És akkor az x.com-on mind a hármunkat elérhettek.
2: <tos>
1: <tos> engem nem, engem csak a
2: Twitterrel lehet elérni.
1: <tos> se az x, se a kék ég nem csábít igazán. <tos> <tos> Jó.
0: Igen, mostanában annyira nem vagyunk aktívak szerintem, vagy nem tudom, én, én nem vagyok túl aktív ezen a Twitteren, de azért fenn vagyok mind a hárman, nebbünkre keresetek rá most, nem fejtegetem tovább, a linket megtaláltok a ShowNots-ban is, uh -huh. továbbá a Vakfold podcastot tudjátok hallgatni a Spotify-on, a YouTube-on is, meg a kedvenc lejátszótokban is, iTunes-on is fenn vagyunk, az iTunes-on meg a Spotify-on lehet bennünket csillagokkal értékelni, minden egyes csillagnak nagyon-nagyon örülünk, úgyhogy ha ö, adtok egy visszajelzést, azt nagyon megköszönjük. És akkor két hét múlva jön az újabb adásunk.
1: Így van, még maradunk a March blognál még, blokknál, még ugye két film van hátra a top négy rendező életművéből, és két hét múlva visszatérünk egy olyan rendezőhöz, akivel már foglalkoztunk, és egy olyan filmér, filmjér Ről fogunk beszélni, amit már szintén szóba hoztunk, de még csak úgy, hogy ú, ezt azért nagyon meg kéne most már nézni. <gül> és akkor ez a rendező pedig Stanley Kubrick, és a dicsőségősvényei Vényei lesz az a film, amit végre megnézünk tőlük. Én még nem láttam, Péter. Én sem. Úgy, hogy akkor Én ez sem. most egy olyan film lesz, ami egy, mind a kettőnknek újdonság. Nagyon kíváncsiak vagyunk rá, és ezzel fogunk jelentkezni két hét múlva. Addig is Sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!